0: אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
1: דלת, דלת. Okay. Okay, okay,
0: okay. כן, כן, פודקאסט ברצלונה, פרק 67, אחרי שני ניצחונות שונים וחשובים, מהפך דרמטי מול סלטה ויגו בדרך לשלוש שתיים בליגה במונג'וויג. לא נשכח כמובן גם את החמישייה מול אנטוורפן במחזור הראשון של ליגת האלופות המון נושאים על הפרק אתכם באוזניים אורי רייך, גל קרפל ונדב בירן מה נשמע
1: חברים? מעולה מצוין תודה רבה איננו מאוד מהכדורגל אז אני חייב להגיד אמרתי את זה
0: אפילו אני חושב ליואב כן ליואב שהיום פה באה בא עמדה במקום אה, אופק אמרתי לו ראיתי אותו אחרי המשחק לפני שאנחנו שידרנו ביחד את אה, אלמריה כן. ואמרתי לו איך עשר הדקות האחרונות שמונה דקות למען האמת איך הם שינו את הווייב שיהיה בפודקאסט? בטח. זאת אומרת, למרות שזה אתה פה, קרפל, כן. תוך כדי הפתיח, וזה לא היה, אם עכשיו היה נגמר את אז זה לא שהיינו לא הייתי טועל פה. זהו, זה, זה העניין של כל הווייב משתנה, ועדיין צריך להגיד, לא, לא היה משחק ענק אתמול של ברצלון, אנחנו ניגע בזה כמובן לא היה מעט. משחק היה משחק מרתק אתמול של היה משחק מרתק, כותרת קלאסית שאני לא יודע איך לא אותה בשום מקום, שמונה דקות בגן עדן, מתכתבים, שבע mm-hmm. דקות בגן עדן, לא הלכו זה. על זה, וגם אני לא הלכתי על זה בכותרת שלי. ברשותכם <laughs> אני אקח את הכותרת הראשונה, okay. והיא ניצחון האיכות. מבחינתי, האיכות של השחקנים. אחרי המשחק נגד בטיס, הכותרת שבחרתי לפודקאסט בכתבה, דיברה על זה שהמטרה של צ'אבי מעכשיו תהיה שההצגה מול בטיס תהפוך לשגרה. ומול אנטוורפן בליגת האלופות זה היה נראה ככה, אבל ברגע שהגיע שוב... כמו חטף להבדיל, יריבה כן. שמשחקת כדורגל פחות פתוח, יותר סוגרת מאחור, שלישיית בלמים, ומנסה לצאת קדימה על המהירות. סוגרת טוב גם. סוגרת טוב, ראינו את ברצלונה מתקשה. עכשיו קרפל עוד מעט ידבר על צ'אבי, אני איך לצ'אבי כאן לא פעם ולא פעמיים, אני חושב שאתמול הוא השפיע בלא מעט החלטות. לא טובות שלו לרעה על היכולת של ברסה, גם בהרכב שהוא בחר והרוטציות שהוא בחר לעשות, גם בחילופים וכולי, ולכן הפרגון שלי, כי בכל זאת היה פה ניצחון עם מהפך דרמטי, הוא כמובן לשחקנים, אבל בעיקר למי שמעל צ'אבי, לפורטה, דקו, אלמאן, כל מי שבנה את הסגל הזה, יש אישיו בסגל, פציעות של שחקנים משמעותיים בהחלט יכולות לערער את המצב, ואנחנו נדבר למשל על הפציעה של פרנקי, אבל איכות השחקנים בעיניי צ'אבי, הפעולה האישית wow. האדירה של פליקס בגול של לבנדובסקי. לבנדובסקי בעצמו, בעיקר בשער הראשון, אבל גם בשער השני, כנסה לו עם התנועות האדירות שלו לעומק בבישול ובשער, ובכלל, כל השמות מסביב, כשאנחנו מסתכלים על השמות שיש בברצלונה, טרשטגן, והעומק במרכז ההגנה, ופרנקי, וגונדואן שהם מהטופ של אירופה, ופראן, ולמין, וגבי, כל כך הרבה איכות בקבוצה שהוציאה, אפרופו אנדוורפן, כי אנחנו שגם אם המאמן ביום לא טוב, וזה קורה, והכל נראה אבוד,
1: וזה היה נראה אבוד עד הדקה ה-80, יש את מי שיוציא אותך מהבוץ. טוב, תראה, דבר ראשון, זה, זה הפוד הראשון שלי מאז שברצלולן השלימה את, ה, את הסגל עם הז'וארים, ולאורך כל הקיץ דיברתי בהרבה ביקורת על בניית הסגל, למה אין שחקן תוקף מצד שמאל, כל מיני דברים כאלה. אני מוריד את הכובע, סגל אדיר, הרבה יותר מזל משכל קצת עושה רושם עם ז'וארו פליקס, כן? כאילו אם זה היה תלוי בצ'אבי נראה שלו סלסו היה שם, אבל זה לא משנה, זה קרה בסוף, ואין לי מה להגיד, זה בול פגיעה מדהים, אני זוכר ביום שבו אמר, שאלת אותי, מה אתה אומר, ז'וארו במקום פאטי? אמרתי לך, מה, זאת שאלה? כאילו, זה, אתה ברצינות שואל את זה? כי ז'וארו פליקס שחקן מוכשר בטירוף, קצת נעשה לו עוול בגלל... הרכש האדיר שלו, המאוד יקר באתלטיקו, והוא שיחק עם צ'ולו, והוא היה בצ'לסי, שזה היה בית קברות להכל. אז יש לג'ואר פלקס עוד מה להביא, וגם, ב- לפחות באתלטיקו, ראינו ממנו את הדברים האלה. עכשיו אני מתחבר למה שאתה אומר לגבי עניין האיכות. כי זה מתחבר לנקודה שלי. הכותרת שלי זה בלאגן מתוכנן, אבל אני לוקח את זה מהמקום של האיכות, כי... מה שצ'אבי עשה אתמול, אני, אני אתחיל בהרבה מאוד פרגון לצ'אבי על מה שקרה אתמול, כי דבר ראשון הוא קיבל החלטה ללכת על האיכות, זאת אומרת נראה שהוא אמר יש טקטיקה, הוא עשה טקטיקה, טקטיקה של בלאגן ושיגעון, אבל בגרעין של ההחלטה שלו עומד העניין שהוא אומר אני הולך עם השחקנים, עם האיכות. אני משחק עם השחקנים הכי טובים שלי, קנסלו במרכז, לא משנה מה התפקיד שלו, שהוא די נראה כאילו אומר לשחקנים שלו אני סומך עליכם, תעשו מה שבא לכם ושמח על האיכות שלהם שנצליח את המשחק. המחמאה הכי גדולה לצ'אבי זה שהוא ירד למחצית בפיגור 1-0 ובנקום לחכות ולראות את הסצנה הידועה מראש הזאת שהוא לא מצליח להבקיע, הוא ראה את זה אולי אפילו מוקדם מדי אבל הוא ראה את זה כבר במחצית והוא אמר אני עכשיו עושה בלאגן במגרש ואי אפשר לעשות יותר בלאגן ממה שהוא עשה עד כדי כך בלאגן שהשחקנים של ברסה לא היה להם מושג מה הוא עושה כמות הטעויות עכשיו אני מתחיל לרדת עליו כי זאת הייתה מחמאה הוא יצר בלגן והבלגן ניצח בשביל אותו
0: אתה רוצה שאני אתן לך כותרת לדבר הזה? זו כותרת מעולם המוזיקה שאתה אוהב ואתה תיתן אולי את המוזיקה. All the right friends at all the wrong places. זה מה שהיה אתמול כל השחקנים הטובים היו שם על כר הדשא בשלב מסוים. נכון. אלקאם נכנסו במהלך המחצית השנייה אבל במקומות מוזרים ואני גם.
1: אז יש פה מידה של אמון אבל אני אומר רק בטיזר כזה הסיטואציה. שבה בעיקר כאן סלו, אה, אתה רואה דברים, היה מהלך אחד אחרי החילוף שהוא היה באגף ימין, מסר כדור למרכז השדה שהוא אמור להיות שם, אבל אין שם אף אחד כי זאת העמדה שלו, פארן וג'וואו מדברים אחד עם השני, לא, לא יודעים מי משחק באגף שמאל, זה היה ברור שהם לא יודעים. בצד מ... השני רפיניה ולמין ימל
0: בהרבה מאוד דקות דרכו
1: אחד לשני. נכון, על... למרות שכשרפיניה נכנס זה עשה מאוד טוב, וזה מחזיר לנקודה של רפיניה באמצע, מצד אחד ניצחנו את המשחק, אבל זה היה too much בלאגן, זה לא שיטה, זה לא בלאגן של אני מכניס עכשיו חלוץ במקום בלאגן, כמו, כמו נגיד, אתה יודע, הרבה פעמים אני אשווה לריאל מדריד, אז ריאל מדריד בשנים האחרונות היה את הבלאגן המתוכנן של אנצ'לוטי, זה לא זה, זה היה, אז אני קורא לזה ב- בלאגן מתוכנן, אבל האמת היא שהדבר היחידי שמתוכנן היה, זה שזה בלאגן, אבל ברצינות צריכה להשתפר בזה למרות שזה הצליח אתמול. זה יהיה too much, זאת אומרת השחקנים פשוט לא ידעו מה קורה איתם, אבל כבוד עצום לצ'אבי על האומץ, וזה אומץ, בתקופה כל כך טובה, שהדבר הכי קלאסי זה להמשיך ובסוף לתרץ שהיום פחות טוב, הוא אמר לא, אני משנה הכל כדי לנצח, והעובדות מדברות, הוא ניצח. קודם כל
2: צריך להגיד כן. אני גם ארצה להחמיא לצ'אבי, דווקא ביקרתי עליו הרבה, אבל אני אגיד שאהבתי את זה שבאמת, כמו שקרפל ציין, הוא הגיב מאוד מהר, הוא לא נתן, זה היה ברור למשחק לה... הולך, ואז פתאום במחצית, הוא כבר שינה, הוציא את אלונסו, שזה היה ברור שהוא לא יכול להתמודד עם ג'ונתן ממבה. אבל <אז> אני צריך להזכיר גם שהוא הלך עם מרקו סלונו. נכון. בשעה <חל>
0: <אני, חל> <אני>, דקה <אז> 13 <קד> כתבתי לעצמי, לבנדובסקי נגע פעם אחת בכדור. וגם אחרי שהוא עשה את החילופים, ההצבה על המגרש הייתה מאוד מוזרה, הוא היה יכול לשחק, אם למשל כשהוא הכניס את, כשהוא שם את קונדה, בלם שמאלי אה, בדקות הראשונות של המחצית השנייה, okay. הוא היה יכול לשחק עם קונדה מגן ימני ולשים את קאנסלו נניח בצד שמאל. הוא כנראה כל כך חשש, זה ההסבר היחיד שיש לי, הוא כל כך חשש בגלל שפרנקי אה, נפצע. Mm. הוא ויתר גם על אוריול רומאו, הוא לא רצה לאשר שם את גבי לבד, ואז הוא הכניס את קאנסלו לאמצע, אז לא היה חשש. לו מגן ימני. אז לראה, כל הדבר כנף, הזה,
1: שלושה... למה הוא שיחק עם, עם תראה... שלושה בלמים פתאום? זהו, תראה, שלהם. עכשיו, לא רק שלא נראה שלאמיל ימל ומי שהיה מצד שמאל שאני עד עכשיו לא יודע מי זה היה, אולי פארן, לא היו מודעים לתפקיד ההגנתי שלהם, הם גם לא היו מודעים לתפקיד שלהם בכלל, וקנסלו גם לא היה מודע לתפקיד שלו, זה היה באמת אסון מבחינה, זה היה הכי מבולגן שאפשר, זה לא שהוא חבר'ה משנים שיטה, כל אחד עכשיו יודע, כמו שהבנו באימונים, למין אתה סוגר מימין, פארן אתה סוגר משמאל, לא. פשוט בלגן ולכן אני אומר אני לא חושב שהוא פחד זה העניין הוא פשוט ראה ככה את המשחק הוא אמר יש לי שישה תשושה בלמים אני uh, תופס מנה לי מההתחלה ועד היום וגם עכשיו זה נראה לי מוזר השלושה בלמים הזה, מה אתה צריך את זה? זה לא מתאים הוא לליגה הוא הזאת. הוא מודש את זה מהרגע שקנסלו נכון, לא הגיע. אז, כן, אז, אז, כן הוא, גם, הוא באופן כללי לא באמת הלך על זה אף פעם, אבל אנחנו זוכרים עוד מהקלטות שלו שהוא עימר כאן במזרח התיכון בקטאר, אז הוא דיבר על כמה הוא מאמין בשלושה בלמים וחשבנו שהוא יביא את זה לברסה, אבל זה לא היה שלושה בלמים, היו שלושה בלמים, אבל כל יתר השיטה זה היה פשוט בלאגן
2: נכון, אני אבל דווקא אהבתי, שוב, את זה שהוא כן מנסה וכן מאמין, וזה היה נראה באמת שכל הסגל בא ומאמין בזה שזה אפשרי. אני אגיד על בניית הסגל, שאני רואה שיש, שאומנם עזבו כל האלה עם הרעל בתוכם, ובאמת, אתה רואה חדר הלבשה חיובי וטוב ובריא, שגם בגול, כל גול של ברסה, אתה רואה את כל הספסל קופץ וחוגג ביחד. פרן שהיה במשחק פחות טוב ולא הצליח לכבוש, הוא היה הראשון שקפץ נראה לי מתוך הספסל לחגוג את כל הגולים. ואתה רואה שבאמת כל אחד מחמיא לכל אחד ואני אוהב את מה שנבנה פה. כן,
0: האווירה היא מצוינת. בוא נדבר עוד קצת על צ'אבי כי גם זה היה המשחק ה-70 שלו בליגה, הגיע לניצחון 50, mm-hmm. ראיתי שלפפ זה לקח 67 משחקים, למשל, ארנסטוב אלברדה 69, צ'אבי מגיע ל-70, ל- ובמהלך השבוע הוא גם באופן רשמי, דיברנו על זה פה בשבוע שעבר בפודקאסט הקודם, אבל אתם לא הייתם אז אני ארצה לשמוע ככה בקטנה את... תיקום המשחק, מעריך חוזה באופן רשמי לעוד עונה עד 2025 עם אופציה לעונה נוספת אם במהלך השנתיים האלה הוא זוכה בליגה בעוד אליפות או בליגת האלופות אוטומטית זה מתחדש עד 2026. קרפל אתה אוהב את ההחלטה להביע את האמון הזה בצ'אבי זאת אומרת בוודאי. זכה בהערכה הזו?
1: ב- בוודאי שאני אוהב את ההחלטה היא כמובן לא אומרת שום דבר לגבי האם הוא יישאר או לא יישאר זה אקט סמלי כדי, תמיד אם ככה הם מאמנים, זה אקט סמלי, כדי uh, להראות שהם סומכים עליו, ובאמת, בתקופה האחרונה, מאז של הז'וארים, אה, ברצלונה מספקת את ההופעות שרצו ממנה, ובאמת שווי מקבל הרבה קרדיט בתקופה, אני חושב שעדיין יש הרבה דברים בעייתיים בדרך שבה הוא מנהל את הסגל ואת הקבוצה, אה, ובכל זאת, ודאי שמגיע לו האקט הסמלי הזה. הדברים, הוא אומר, אם הדברים יתחילו להידרדר,
0: זה לא יהיה שווה כלום. אבל הוא כן יותר מסמלי בזה שבמקום 4 מיליון ברוטו בחוזה המקורי, הוא עולה ל-8 מיליון. הכפילו לו את השכר, שזה יפה, אז מנהל חשבון הבנק שלו חושב שזה אולי פחות סמלי או די. סמלי עם הסמל של היורו, איך שתרצה. כן,
1: גם יכול להיות שעוד בעתיד נשמע על זה, כי על כל שקל אנחנו שומעים אה, סיפורים, אז יכול להיות בסוף
0: שגם... זה זה <laughs> בסוף צ'אבי יקצץ. בסוף כן, יבקשו ממנו, שומע, חוזה, בשבוע שעבר, והוא ידוע גם בתור מצד אחד אוהד של ברסה, כמוך, ומצד שני הוא גם יש לו כאלה סימני שאלה לגבי, לגבי צ'אבי, כשאני לא ממקום של אוהד, חושב שהתהליך... שה- שקורה עם צ'אבי, מהרגע שהוא קיבל את הקבוצה, ושוב, הוא לא עושה הכל נכון, ואני פתחתי ואמרתי שלמרות שהמשחק הזה הסתיים בניצחון, זה קרה למרות צ'אבי בעיניי, בהרבה נקודות שהוא ככה הקשה על אני חושב שמבחינת הת... תהליך ההתקדמות שהוא עובר ביחד עם ההשתפרות של הסגל, בעיניי זה מדהים.
2: אני, אני בעד הארכת אה, החוזה אני כאילו כן אוהד, וכן יש לי ביקורות כלפי צ'אבי, אבל אני חושב שהוא האיש המתאים. אה, קודם ביחד עם ההנהלה, אבל הוא בנה, זה פרויקט של שווי, וגם, אתה אומר, הוא משתפר מרגע לרגע, מבין יותר, והוא, שוב, צריך להזכיר שהוא לפני זה לא אימן באירופה, ולוקח זמן, והוא צובר את הניסיון, והוא משתפר, אז אני בעד. אתה יודע, אורי, באווירת מלחמת יום
1: כיפור, אני לא רוצה לבאס, אבל אנחנו רואים הרבה דוקוים ודברים כאלה, מלחמת יום כיפור 50 שנה. ולמה אני מזכיר את זה? כי הרבה פעמים בדוקרים אתה רואה כמה אה, הגבול דק בין אה, אה, יוהרה לגאונות או תעוזה ואומץ. אה, ואני חושב שצ'אבי, אה, אלפי הבדלות, אנחנו עוסקים בכדורגל והכל בסדר, אבל זה קצת כזה. זאת אומרת... אם הם היו מפסידים 2-3-0, היינו מדברים כל כך אחרת, כי היינו אומרים צ'אבי, במקום להמשיך לסמוך על הדברים, הרסת את הכל, לקחת את השלושה בלמים שקוטרצית כל כך הרבה, יישמת את זה הכי לא נכון שיש, ברגע הלא נכון, שידרת לחץ, חילופים מוזרים, כל מיני דברים כאלה, בטח מיקומים מוזרים. אה, אבל בסופו של דבר הוא יצא מאוד אמיץ, ואין, מבחן התוצאה, כמו במלחמה, מבחן התוצאה מדבר. אז מבחן התוצאה קובע אם זה היה אומץ או יוהרה, ומבחן התוצאה קובע שזה היה אומץ, אבל נזכור, זו לא שיטה, זאת אומרת, זה לא יכול להמשיך לעבוד ככה. אה, הבלגן של ברצלונה צריך להתחיל להיות קצת יותר מתוכנן ממה שראינו במשחק. נדב, הכותרת שלך?
2: הכותרת שלי היא שהז'אוס בעצם השתלטו על ברצלונה. שמונה מתוך 13 השערים האחרונים של ברצלונו, מפקיעה בעצם, אה, מעורבים בהם או ז'או פליקס או ז'או קאנסלו. שני שחקנים שפשוט הגיעו ביום האחרון והשפיעו על הקבוצה ברמה שאתה לא יכול לדמיין את הקבוצה בלי שניהם. כן. אה, וזה לגמרי מטורף, קאנסלו ניצח אתמול את מות המשחק, ולמרות שהוא היה מאוד חלש אה, במשחק עצמו, צ'אבה נניח מי עוד פעם. רעש, הוא יודע שז'או קנסלו זה שחקן שגם ביום לא טוב שלו יכול להכריע משחקים והוא שחקן מאוד מאוד איכותי השאיר אותו על המגרש, גם שם אותו בתפקיד אחר, הוא שירק הפעם כקשר mm-hmm. ובאמת הראה את מגוון היכולות שלו גם בתור מגן, גם בתור קשר, גם בתור עשר, הוא עשה כל כך הרבה תפקידים במשחק הזה ואני מאוד אוהב אותו ומאוד שמח שהוא הגיע פליקס שאני ביקרתי אותו ופחות רציתי שיגיע התחבר מעולה לקבוצה, מראה ביטחון, ומה שאפילו יותר מזה שהוא מעורב בגולים וטוב בהתקפה, המחויבות שלו בהגנה ואיך שהוא בא ונלחם על כל כדור, קנה אותי, אני מאוד רוצה בהצלחתו גם. כן, אגב, אני לא כל כך מקבל את התיאוריה הזאת
1: שאומרת רג'ווה פתאום נלחם. אני לא מסכים שהוא כזה היה לא נלחם, אני חושב שהוא היה מדוכא באתלטיקו, אבל הנרטיב הזה של הנה הוא פגש את שווי ועכשיו אכפת לו, לא חושב שזה נכון, אני חושב שהוא מקצוען
2: ותמיד היה. אני חושב שזה גם נובע מזה שהוא אצל סימאונה, ככה גם גריזמן היה בברצלונה. הוא
1: הגיע למצב אצל סימאונה שהוא עולה מהספסל, שם של גולים לחיבור ושבוע אחר כך שוב על הספסל, זה כאילו, הוא לא יכול לנצח עם צ'ולו, באמת, צ'ולו אבל גם... להיות כמו שהוא, לא, אתה יודע, אתה לא, נתן לו את הכלים להתפתח.
2: זה גם עניין של רצון שלו, אני בטוח שלא סתם הוא לא, הוא לא כל כך הצליח באתלטיקו ובצ'לסי, ועכשיו הוא הגיע למקום שהוא באמת רוצה לשחק בו וטוב yeah. לו. אז שבן אדם טוב לו יהיה הרבה יותר טוב מאשר שמדכאים אותו והוא לא ירצה בכלל תשמע, אין
1: לו תחרות כל כך וזה גם מאוד בריא בשבילו.
0: הוצאת לי את המילים מהפה, גם לגבי קנסלו וגם לגבי ז'ואר פליקס, אתה רואה שהם שמחים
1: להיות בקבוצה הזו, קנסלו דיבר על זה. ושניהם אין תחרות כל כך בהרכב, מה שמיוחד ששניהם הגיעו, בניגוד לכמה קשרים יש על אותה עמדה שמתחרים. ודווקא קנסלו ופליקס האחרונים להגיע הם שחקנים שהם מוסמרים להרכב באופן ברור. אתה יודע, פליקס עוד יש, יש אופציות לשנות שיטה, אבל אם אתה רוצה לשחק עם קיצוני שמאלי, פליקס זה הפתרון שלך, ובטח מגן ימני אה, 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 אין... אי אפשר להגיד שקונדה וז'ואאו קאנסלו מתחרים על אותה עמדה למרות ששניהם כאילו מתחרים על אותה עמדה אבל סגנון כל כך
0: שונה. אני אגיד שני דברים לגבי הז'ואאוס, האחד לגבי קאנסלו מה שמאוד הרשים אותי אתמול זו התנועה שלו בלי כדור, oh. גם בבישול הוא עשה תנועה יפה לעומק ורפיניה oh. מצא אותו שם, כמובן שהמסירה הזו באלכסון לאחור שזה כאילו הדבר שהוא האובייס אבל אנחנו רואים הרבה מגנים גם ברמות הכי גבוהות, לא עושים הוריד לו את הכדור, וכמובן במסירה המטורפת של גבי, שעוד נגיע ונדבר עליו, כן. התנועה של קנסלו היא תנועה פשוט אדירה, שוב, אדיר. לא, לא מהדברים שאתה מצפה מז'ואו קנסלו, שאתה אומר מגן ימני טופ, שיודע גם לשחק קשר באמצע. גבי כן
1: מצפה את זה בקנסלו, ואתה רואה את זה בהצבה שלו. האמון שהוא נתן בו הוא אמון אדיר. תראה, אתמול אמרתי לך, וקנסלו אמרתי, אני רוצה לדבר על דני קרבחל בהקשר של קנסלו, כי הגיע הזמן שלברצלונה תהיה תשובה לדבר האדיר הזה, שדני קרבחל עושה, אגב בעבר סרחי אורמוס עושה. שחקן אחד שמשבש את המשחק של היריבה באופן מוחלט, וקנסלו מה שהוא עשה אתמול הוא צריך לעשות הרבה יותר, כשהקבוצה צריכה בלאגן, בלי לשנות שיטה, בלי להוציא את כולם מהעמדות, אלא פשוט להבין מי מחפה עליו. וזה מה שצריך לקרות, קנסלו all over the place, באמצע, פורץ פנימה, באמת, כמו שדניק הרווחה עושה, שהוא בשיאו, וברצלונה מקבלים מימד אדיר עם התנועה הזו. אגב, קצת כמו קר וחל, אפילו יותר, קנסלו אתמול עשתה טעויות גדולות בהגנה, בעיקר שתי טעויות, אחת זה שהוא נתן כדור לאסטר. הוא בעצמו ל- אמר
0: סך. בסוף, היה לי משחק <אח> הגנתי רע.
1: והוא וקונדה גם, בשתי הטעויות זה הוא וקונדה היו אחד על השני. זאת אומרת, יש שם משהו לא סגור בדינמיקה בין שניהם בכלל, וקנסלו באמת היה נורא והגנה. אבל דברים יצאו לו מצוין, ואני חושב שה... זה, זה השיבוש המתוכנן שצריך להיות בברצלונה. זאת אומרת, אנחנו תקועים, קנסלו נכנס כמו קרבחל, חץ ישר למרכז הרחבה, או כמו סרחיורמוס בעבר, חץ ישר למרכז הרחבה, ופשוט אף אחד לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה. ומאוד אהבתי את התקשורת בין קנסלו לבין החברים שלו, הוא צחקן חדש, אבל התקשורת הייתה מאוד מאוד טובה. ושוב, האמון בשחקנים, אני מסתכל על המשחק ולא ראיתי הרבה משחקים, שקבוצה כל כך זזה בצורה מופרעת. היו מהלכים שלמרות שגם פארן וגם פליקס על המגרש וגם בלדה על המגרש מישהו ואגב שמאל מכדרר זה לבנדובסקי בכלל זאת אומרת, השחקנים פשוט זזו בלי הפסקה זה היה משחק מכונן אני חושב ברמת האמון שצ'אבי נותן בשחקנים. הוא בא ואמר להם, תאלתרו, אני סומך עליכם. והם הצליחו לעשות את זה, ומבחינה מנטלית זה יכול להיות משחק מאוד קריטי לברצלונה, שלא יתבלבלו רק לחשוב שזאת השיטה לנצח משחקים, כי
0: צריך קצת משמעת גם. אני אוסיף עוד משהו לגבי ז'ואר פליקס, כי דיברנו הרבה על קאנסלו, צמד ובישול בליגת האלופות, <אח> אתמול... המהלך הגאוני שלו, הצ'יפ הזה שהוא משאיר שם ללבנדובסקי, הגיע משום מקום, 80 דקות ברצלונה, למרות הבלאגן, ולמרות שצ'אבי האמין בשחקנים בחצי השני, לא הייתה, קרובה, לא הייתה קרובה, ואתה לפעמים צריך את הניצוץ הזה של הגאונות כדי בכלל להחזיר אותך לתמונה, וזה מה שהוא עשה, הוא משפיע מאוד. גם הלבנדובסקי מצד אחד, תכף נדבר גם על לבנדובסקי, כמה הוא היה צריך, והזכרתי את זה גם בפודקאסט הקודם, שפליקס אמר, באתי כדי להיות קרוב ללבנדובסקי, לא יכול להיות שהחלוץ יהיה כל כך לבד. לא משחק כנף קלאסי, כשצריך
1: הוא לא, הוא יכול שהוא קרוב לכנף, ככה הוא פחות טוב. לא, זהו, שדווקא הרבה פעמים הוא הלך לכנף, אהבתי זה כדי לרווח את המשחק. הוא יודע ללכת לכנף, זה לא שהוא משחק בלדה יכול להגיע משמאל, שכמובן yeah. אתמול לא ממש ראינו את זה, אלא עם אלונסו, אבל זה גם, זה טוב, זה ממש ממש טוב, וכשהוא, בוא נגיד, כשהוא תקוע באגף שמאל, ופרן, או מי שמשחק באגף ימין, תקוע באגף ימין, יש קצת בעיה לברצלונה בהרכב הזה, בלי פדריש, שאין מי שייכנס לאמצע. אבל ברגע שהוא נכנס מהאמצע, והמגנים עולים למעלה, קנסלו ובלדה, Uh, uh, זה באמת מאפשר הרבה יותר, וזה גם מתקשר לעוד נקודה שבעיניי היא, uh, היא מאוד, מאוד חשובה, כי uh, אפשר לראות בטיקטוק שלי, באזור יולי, אני נותן רנט על רפיניה, אני אומר למה לא ניסית אף פעם את רפיניה באמצע? למה אתה לא מנסה את רפיניה באמצע? ואתמול פעם ראשונה, באיזה אילוץ, אני לא יודע מה עבר, שוב, צ'ווי אתמול התחרפן, הוא עשה הכל כאילו אחרת ממה שהוא יודע, ממה שבדרך כלל הוא עושה, והוא הכניס את רפיניה באמצע, ורפיניה, התחילו מהלכים של רפיניה, מסר לקנסלו בשני, מסר לפליקס בראשון, היה מצוין באמצע, ומה שמדהים בשביל רפיניה באמצע, בימין קשה לו, הוא מזיע, הוא כל הזמן באחד על אחד, מנסה את אותו תרגיל, את אותו תרגיל, שחקן תקוע, והתרגיל הזה הוא טוב שלא לקחת שמאלה וזה, אבל כשהוא באמצע... הוא מגוון. הוא לא רק מגוון, קל לו. אתה רואה שיש בו איזה נוחות במשחק, הוא לא מגיע מכדורי ומתחיל לחשוב מהר, אלא הוא לוקח את הכדור, מוסר ימינה, מוסר שמאלה, יש לו טכניקה נהדרת, יש לו ראיית משחק, הוא נינוח, הוא ברזילאי יותר, כאילו רפיניה באמצע משהו מאוד טוב, פרץ אתמול, ואני מאוד מקווה שזה יימשך, אפילו כשהוא משחק באגף ימין, עם קנסלו באגף, הוא יכול ללכת הרבה לאמצע, וזה כלי אדיר, רפיניה לדעתי... יכול להתגלות כשחקן ממש טוב אם הוא יהיה כמה שיותר עם הכדור במרכז המגרש.
0: כן, כי אנחנו, בשנה שעברה זה זעק יותר, כן. כי פדרי היה פצוע ולא היה את גונדואן, אז עכשיו יש גם את גונדואן, ועדיין, עדיין. אנחנו עוד מעט נדבר על זה, ש... פרנקי, אז... פרנקי, אז... זה, זה שגבי יזוז קצת אחורה, אז הכניסה המעניינת רלוונטית. הזו של רפינה לשם, כן, זה יכולה להיות עמדה רלוונטית, בטח שלדעתי... כן צריך לחזור לתת יותר קרדיט ללמין ימל, זה בסדר שצ'אבי ככה מנהל את הכוחות ונתן לפרנטורס, פרנטורס בצד ימין, למרות שזו העמדה הטבעית שלו, הוא בא שם הכי פחות טוב לידי ביטוי בעיניי, ורפיניה אם יהיה שם באמצע זה יכול לפנות גם את המקום. זמן טוב להגיד מילה רעה
1: על פרשת למין ימל. אתה רוצה, יש לנו עוד דברים טובים להגיד, תשמור, תשמור
0: לחלק
2: של הדברים הפחות טובים, לפחות שהצלחנו ככה, לשלב אותם. דבר נוסף שרציתי להזכיר, את המשחק של ברסה נגד אדברפן בליגת אלפות. כן, אנחנו פה מסכמים
0: את שניהם, על אף שהמשחק אתמול הוא זה שכמובן משאיר את החותם מבחינת החושה יותר.
2: באמת, אני אדבר בקצרה כי דיברנו על ברסה במשחק האחרון בליגה. בליגת אלפות אני רוצה רק לציין שוב פעם 5-0 נגד אנטוורפן, לא משחק יותר מדי קשה, אבל... שיגזור שיחק? אבל... גם אדי נאזר לא שיחק בסוף. נכון, אבל אין משחקים קלים, אפשר להגיד, אבל עדיין, ראינו מה שאני אהבתי במשחק הזה, זה אמנם הייתה יריבה יחסית קטנה, אבל אתה יכול לראות שינויים וניסויים שראיתי. פרנקי דיונק שיחק כקשר אחורי. בודד. בסדר גמור, לא קרה לו שום דבר רע, הוא היה מעולה. גבי, לא היה כנף, כנף שמאל מדומה, הוא היה קשר מרכזי ליד, פרנקי דה יונג. גבי ופרנקי זה אצלם מייפול. ואני חושב שזה צמא. התפקיד הנכון בשביל גבי, שבאמת הוא יכול לתרום גם הגנתית, וגם הוא יותר יצירתי ככה, איכשהו יותר יצירתי מהעמדה הזאת.
1: התנועה שלו נורא חכמה. נכון, הוא שחקן מאוד מדוען. אינטליגנטי גבי. אגב, גם כשהוא שחק שמאל מדומה ראינו את זה. הוא שחקן נורא אינטליגנטי, ואם תיתן לו משימות מאתגרות הוא מתמודד עם זה טוב. כן, הנקודה היא שכשהוא שיחק את הכנף
0: המדומה השמאלי, כן. הצורך והציפייה ממנו הייתה לייצר הרבה יותר מספרים, הרבה יותר הזדמנויות, הרבה יותר כדורים חכמים. זה מתחבר לכותרת של נדב מימי קודם לגבי ז'ואר פליקס. ז'ואר פליקס לא רק עוזר ללבנדובסקי, הוא מסית, קדוש, קדוש דיבר איתי על זה אתמול, אמר לי, תגיד שאמרתי את זה. Okay. שזו ההשפעה הכי מרכזית של ז'ואר פליקס. Okay. שהוא תופס את העמדה שגבי היה עושה עד עכשיו, ומזיז את גבי לעמדה שבה הוא צריך לשחק באמצע, גם אם זה קצת יותר אחורי, גם אם okay. זה קצת יותר קדמי. שם את גבי, ואנחנו ראינו את גבי כובש
2: בליגת
0: okay. <אז> חזרה לקנזלו.
1: לקדוש, שזה לא אה, אה, פליקס שמחזיר אותו לעמדה, זה צ'אבי שמחזיר אותו לעמדה, כי מי אבל ש... אבל כי יש את פליקס ש... נכון, שם. אבל צ'אבי כל הזמן שהוא לא התעקש להביא שחקן שמאל, ושהוא אמר זה טוב לי, ושהוא אפילו כל הקיץ לא היה לחוץ על העמדה הזו, כי הוא בסדר עם המדומה הזה, זאת אומרת. זאת אומרת, הוא זה שתקע את גבי במצב הזה, שהוא צריך לשחק 아- אה. שמאל מדומה, אני אומר, פליקס משחרר אותו, זה נכון, אבל... אז אני חוזר לכותרת שלי. גבי סיבך אותו מראש. אל- מ-
0: ללפורטה אל- מ- אל- אל-
1: ודקו, כן. Okay,
0: ומנדש, הסוכן mm-hmm. של ז'ואר פליקס, וז'ואר פליקס עצמו עם הרעיון אצל פבריציה רומנו, כן. כולם ביחד עשו יד אחת כדי לכפות את ז'ואר פליקס על צ'אבי, כן. וזה, אין ספק, קאנסלו, המשמעות שלו היא אדירה, אבל ההתאמה של ז'ואר פליקס לעמדה הספציפית הזו של הכנף המזויף, והחיבור ללבנדובסקי, וההסתה של גבי למרכז השדה, כולם ביחד כפו על צ'אבי, אמרתי את זה בשבוע כן. ז'ואר פליקס זה לא מה שצ'אבי רצה, אבל זה מה שהוא היה
1: צריך. תשמע, ז'ואר פליקס הוא לא שחקן מושלם. לא, לא, להצ... לא. הוא עדיין שחקן מעצבן קצת, והוא ימשיך לעצבן את אוהדי ברצלונל הרבה. לפעמים הצגות, ולפעמים uh, כדרור יותר מדי, ולפעמים uh, מבט שנראה קצת אדיש. זה יקרה הדברים האלה, אבל... ג'ווארו פליקס מביא לברצלונה את מה שהכי היה חסר לה, בטח במשחקים כמו אנטוורפן דווקא, במשחקים האלה, שמחת חיים. יש משהו בג'ווארו פליקס, דווקא בגלל שהוא שחקן כזה, איראדי כזה, שחקן כזה שאתה אומר, אני לא יודע אם הוא יהיה שמח או עצוב היום, אני לא יודע אם הוא יהיה נוכח או לא. יש משהו בצ'אבי שמכניס איזה מתח בריא לקבוצה, ודווקא במשחקים האלה, פשוט שמח, הרבה יותר שמח כשעולה מגרש, יש הרבה יותר גיוון התקפי שהוא למגרש, הרבה יותר אופציות, הרבה יותר חילופי מקום אפשריים, והוא מוסיף כל כך הרבה לברצלונה, יותר מכל רכש אחר.
2: וזה בעצם מה שנראה לי הוסיפו הז'אוס בעצם הכי הרבה, זה באמת הגיוון, גם קנצלו וגם <אח> פליקס, כל כך הרבה עמדות שהם יכולים לשחק, וזה, וזאת ברסה לדעתי האמיתית כיום, כאילו גם גנדואני יכול לשחק בכל עמדות הקישור. פרנקי יכול לשחק גם כביכול 6 אולי וגם כליד 6 וגבי שיכול להיות כנף שמאל מדומה כביכול וכל וקשה... כך הרבה שחקנים שיכולים לשחק בכל כך הרבה עמדות עכשיו גם כל השחקנים בסגל באמת בכושר מעולה יש תחרות כל כך טובה שעוד לא ראינו אפילו את פרמין נגיד ו... יש... טוב, פרמין יהיה לו קשה לקבל דקות. יהיה ד'קוד. לו קשה, אבל באמת... זה עכשיו
1: בקבוצה של פרנקי ושל פדרי.
2: יש, כן. את, יש את רפיניה, שאתה לא יכול להגיד עליו שום, מיל, שום מילה רעה, וגם למיניומן, כמובן שאנחנו מתים לראות אותו, ופרן טורז שבכושר פסיכי, ולבנדובסקי שמתחיל לחזור לכושר באמת באמת טוב, כשיש לידו הרבה תנועה והרבה שחקנים בהתקפה, הוא באמת פורח. וזהו, אני באמת חושב שזאת ברסה האמיתית של היום. אז בואו נדבר רגע
0: על גבי, לאור הפציעה של, של פרנקי, זה קצת, אתה יודע, אנחנו מסכמים את המשחק, אבל קצת עם עין כבר קדימה. פרנקי, יש לו מה שנקרא בהגה המקצועית נקע גבוה, זה אומר שמעורבות שם בקרסול כמובן, מעורבות שם גם הרצועות שעוטפות את זה. כנראה מדובר במתיחה של הרצועות, לכן מדברים על חמישה עד שבעה שבועות בחוץ, בספק גדול לקלאסיקו mm-hmm. שיש בעוד חודש. וכמו שאמרנו, אתמול, אתמול גם באחד המשחקים הקודמים ראינו את גבי יורד לשחק קצת יותר מאחור האם גבי הוא זה שצריך להיכנס גם עכשיו לפני שנכנסנו היה דיווח בספרד שכל הסימנים מראים על זה שגבי הוא זה שייכנס לעמדה של פרנקי דה יונג השמה. כנראה לצידו של רומאו אני לא יודע אם בכל המשחקים ואולי זה גם קצת מפתיע כי האינסטינקט הטבעי היה שגונדואן הוא זה שירד לשחק ליד רומאו ולאו דווקא גבי אבל אולי צריך את את גונדואן קצת יותר קדימה בשביל היצירתיות ליד הרחבה וגבי יכול להביא את, ה, את העוצמות שלו כמה שהוא קטן. אתה מתאר את חטן. זה
1: בצורה מאוד חיובית, אתה צריך את גונדואן מקדימה. אם גונדואן לא ישחק בעמדה של פרנקי, זה בגלל שלא סומכים עליו לשחק בעמדה של פרנקי. כי זאת העמדה החשובה יותר כרגע, יש הרבה שחקנים שיכולים לשחק. אבל סומכים שחק... יותר על גבי
0: לשחק שם? אה,
1: לי נראה כרגע שכן, אבל לא בטוח שזאת ההחלטה הנכונה. אה, תראה, כדי לדעת עד הסוף כמה הוא יכול למלא את התפקיד של פרנקי, אבל הוא אמור לעשות את זה, זאת אומרת לדעתי זה אמור להיות הפתרון, זה הפתרון האיכותי, גבי הוא לא, הוא לא פרנקי, אין פרנקי כן, אין שחקנים כמוהו, אבל, אבל גונדואן זה... אחד הדומים <laughs> <laughs> יחסית, מנהל משחק מאוד אינטליגנטי, מאוד uh, בוגר, מנוסה, uh, הייתי רוצה לראות את גונדואן בעמדה הזו, אבל אני לא יודע להגיד שזה יעבוד, זה, זה, זה אמור לעבוד, זאת אומרת איזה... אם מישהו אמור לעשות את הפקיד הזה טוב, זה גונדואן.
2: אני מסכים, אני חושב שגונדואן, יכול להיות גבי, הוא זה שיעשה את זה, אני חושב שגונדואן יכול דווקא לעשות את זה, אני אהבתי אותו. במאנצ'סטר סיטי שהוא בא אפילו עוד יותר מאחור, הוא לא חייב להיות באמת כמקדימה, בשביל להצטרף ובשביל לעזור להתקפה, גם צריך לזכור שקבוצות בליגה בדרך כלל יושבות מאוד נמוך, אז הוא באמת יכול להגיע גם למקומות האלה של היותר קדימה. למרות שהוא אה, במערך נמצא בקשר היותר אחורי מבין השלושה, לא האחורי-אחורי, אה, בתפקיד של פרנקי, ואז אפשר גם, כמו שראינו את רפיניה או שחקן אחר, להיכנס בתור קשר התקפי, ואז זה יכול לתת עוד יצירתיות, אם נגיד רפיניה וכנף ימין אולמין, או למין או פראן, ו- ובכנף שמאל כביכול פליקס, ואז חלוץ לבנדופסקי, אתה מקבל מעין 4-2-3-1 כזה עם... מלא, מלא איכות שצריך גם לזכור, אנחנו מדברים על ארבעה שחקנים uh, בהתקפה, אבל יש לך גם את בלדה וקנסלו, זה כאילו ים ו- וגנדואן, יש לך ים יצירתיות בהרכב, ועדיין אתה לא חושב שאתה פוגע יותר מדי בפן ההגנתי, אני חושב שזה ניסיון טוב לעשות את זה. <עוד> <עוד> אני חושש
0: בהקשר של גבי בעמדה הזו, שוב, <עוד> הוא יהיה באמצע, זה יהיה יותר טוב. אני חושש לגבי זה, א', לגבי ההשתחררות שלו מלחץ, אני חושב שגונדואן יכול לעשות את זה יותר טוב. ודבר שני, גבי הוא שחקן מצהיב, הוא כמעט כל הזמן <עוד> מקבל <עוד> כרטיסים צהובים, <עוד> ובעמדה הזו, זו, זו עמדה שהיא בעייתית. זאת אומרת, הוא יצטרך מצד אחד להביא את העוצמות שלו. בקישור לצידו של רומאו כדי לשחרר את החבר'ה מקדימה להיות בראש יותר שקט, גם את קאנסלו, גם את בלדה ומצד שני יצטרך להיות קצת יותר זהיר כדי לא לקבל את הצהובים האלה אבל הוא גם צ'אבי אמר אתמול הניצחון שייך לכולם, אבל אם יש מישהו ש... שהוא מצביע עליו ככה יותר מכולם, זה היה דווקא גאבי, ה... גם הבישול הגדול וגם הטיפולוגיה לא, של מרכז הקישור. גאבי ה... הוא, ה... הוא,
1: הוא, 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 הוא כל כך מוכשר, הוא כל כך צעיר, הוא עדיין, הוא בהתקדמות אדירה, הוא כל הזמן משתפר, הסיומת שלו משתפרת, הנוכחות שלו משתפרת. זה כיף מאוד גדול לראות את uh, גבי עושה את ההתקדמות שלו, ויכול להיות שאני הייתי משחק עם גונדואן בעמדה של פרנקי, ועם גבי בעמדה של גונדואן, של פדרי. Uh, נותן לו עוד פעם את ההזדמנות הזו. אני כן מרגיש, ש... שנה שעברה הרבה אמרו כל עוד גבי... אין
2: פדרי... לא, מתי פדרי חוזר? לא, כן, תמיד, אמרו, תמיד מדברים
1: על זה שכאילו טובה. גבי לא מספיק טוב שם, הוא לא פדרי שם. כמה
0: שבועות, לא חודשים, אין. אבל פדרי, אנחנו יודעים, מחכים, בגלל שהקבוצה כרגע מצליחה ויש
1: ולא, נע... ולא משנה מה עוד יהיה מסביב פדרי הוא שחקן שצריך לטפח וצריך לתת לו לשחק בזמן הנכון אבל אני דווקא מאמין, כן מאמין, שגבי יגדל בקרוב ימשיך לגדול ולהשתפר ולהיות בעמדה הזו של פדרי. הוא לא טוב כמו פדרי, אולי הוא לא יהיה טוב כמו פדרי, אבל אני מאמין בו מאוד, כי יש בו סימנים של לא רק של ילד מוכשר, אלא של שחקן שלומד כל הזמן את המשחק. טוב, הזכיר פה נדף ככה על הדרך
0: מקודם, לדעתי צריך לתת את, את הזרקור גם ללבנדובסקי. שאלתי פה אחרי מחזור שניים, העליתי את הדיון, האם צריך לדאוג לגבי היכולת שהייתה של לבנדובסקי, ראינו אותו לא, לא אז לפחות בינתיים התשובה היא שלא היה צריך לדאוג, אלא שלבנדובסקי פשוט היה צריך סיוע. שלושה משחקים אחרונים, ארבעה שערים ושלושה בישולים, הוא לא נח. הוא הוחלף נגד אוססונה דקה 91, אבל כשאתה מסתכל ب- באתרי הסטטיסטיקה, בכל המשחקים העונה, כולל בנבחרת פולין, הוא משחק את כל, את כל 90 הדקות. הגול הראשון שלו אתמול, נכון שהמסירה של ז'ואר פליקס הייתה גאונית, אבל בגיל 35 אתה רואה את האתלטיות, איך הוא מגיע אל הכדור, איך הוא מצליח להקפיץ את זה מעל השוער, בזווית לא פשוטה, כמובן שהשער השני אמרנו עם המיקום החכם שלו, הכל מתחבר לטוב ולרע, אגב, אנחנו נגיע לזה במלפפוניית ב- הקצרה שנעשה עוד מעט, הכל מתחבר לז'ואהוס, ל- כי זה שז'ואר פליקס, ז'ואר קנסלו בישל לו אתמול, וז'ואר פליקס בישל לו אתמול, אלה בדיוק השניים שהוא היה צריך, אני קצת חושש קדימה, אתה יודע, מה יקרה כשאחד מהם או שניהם לא נמצאים או בסגל? מה יקרה
1: שלוונדובסקי לא היה, זאת אומרת, לוונדובסקי, עם כל הסגל של גם לזה תכף נגיע, כן. לוונדובסקי זאת אומרת, עם כל השחקנים האחרים, לכולם יש תחליף. לבנדובסקי אין... מה עם חבר את... שלך פראן? הוא יכול לשחק שם. לא, 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 זה לא, 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 זה לא, לא, לא. כמו לבנדובסקי. לא. לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה לא אותו שחקן זה לא אותו סגנון. אין אחרי. חלוץ מחליף בסגל ללבנדובסקי, זה דבר מדהים. ברצלונה תחייה ותמות עם החלוץ הפולני שלה. זאת ההחלטה שהיא קיבלה, זה לא נורא, זה לא נורא לחיות ולמות עם החלוץ הכי טוב באירופה בעשורים האחרונים פחת או יותר, אתה יודע בערך. הגיע למאה שערים בליגת האלופות. כן, אז זה בסדר, הוא לא בשיאו, אבל הוא לא רחוק משיאו, והבעיה הכי גדולה של ברצלונה תהיה אם הוא ייפצע או לא יהיה טוב, אחד משניהם, אין פתרון לברצלונה. אנחנו נראה המון בעיות פתאום בסגל שלה, אם זה יקרה. חיברת אותי למשהו הלאה, אבל נגיע לוויטו רוקה. וה... לא המון בעיות, אנחנו נראה בעיה אחת, שלא. אבל שכל הניסיונות לחפר עליה לא, לא
0: אפרופו אישוס, נדב, משחק ההגנה, mm-hmm. ברצלונה אתמול בסוף סופג את שני שערים והייתה יכולה גם לספוג יותר. כרגע... עם מחשבים, אתה יודע, 38 מחזורים, עם קצב ספיגות של 38 ספיגות, כשכל עונה שעברה היו ל-20 ספיגות. ראינו גם את ההגנה ככה שייקית נגד ויה ריאל וספגו שלושה שערים. איפה אתה שם ככה את האצבע על מה... מה נשתנה, מה שנקרא?
2: אומנם זה גם קרה בשנה שעברה, אבל אפשר לראות גם שהרוחר היה חסר. עכשיו הוא חזר, אז אני קצת יותר רגוע, אבל עדיין זה בעייתי. Uh, אני, זה די מובן, המגנים uh, יותר, משחקנים יותר התקפיים והם לא משחקים שלושה באגנים, שלושה בלמים יציבים מאוד uh, אז זה די ברור, אבל ככה גם משחק ההתקפה משתבח ויותר טוב אז אני מאמין שאומנם נספוג יותר אבל גם נכבוש יותר לדעתי וזאת לא נראה לי תהיה בעיה יותר מדי גדולה ברוב המשחקים Uh, לפעמים uh, כן יצטרכו יותר לשים דגש על המשחק הגנה כדי באמת לזכור שנגיד כמו uh, ג'ונתן במבה ויאגו אספס שחקנים חכמים ומהירים אז uh... צריך באמת לא לשכוח שהם נמצאים שם ובאמת לשים עליהם דגש, אבל ברוב המשחקים אני לא דואג מבחינת משחק ההגנה והשחקנים, אני מאוד סומך עליהם.
1: הם לא קובל שבוע שיש שחקן נהדר כמו במבה, הוא באמת שחקן מצוין, וגם, תשמע, עשה מוכנה, רפה בניטל, יש לי הרבה דברים להגיד, רעים עליו, אבל הוא לא אוטמבל, הוא יודע כדורגל, ולפעמים, לאורך כל הקריירה, אתה מזלזל בו והוא מעצבן אותך, אתה לא מבין שלו, למשחק הזה כל פעם באותם כדורים, אם זה בהאב ספייס או בין הבלמים, הם מצאו את הרווחים האלה והם שיחקו לתוך הרווח, הם שיחקו לתוך החולשות של ברסה והם עשו את זה מדהים. אפרופו החולשות של ברסה, זה גם אחת הביקורות שיש לי על צ'אביל.
0: דווקא במשחק הזה ללכת עם מרקוס אלונסו ולתת את הרוטציה לבלדה, זה לא היה המשחק הנכון, וכל ההתקפות מעבר היו על הראש של מרקוס אלונסו שם, ששוב, למשחקים מסוימים, לא למשחקים שהיריבה היא כל כך טובה במעברים, ואתה יודע גם... מה, אני לא שותף לעליהום
1: הזה כל כך על אלונסון, אני לא חושב שהוא גם היה בעיה, קנסלו היה הרבה יותר גרוע ממנו מבחינה הגנתית. הגול שלארסן כבש, זה בדיוק מראה את הבעיה, אז אתה שואל על ההגנה. אני שואל, בשנה שעברה, בדיוק אמרת אם אבל השינוי הוא כאן לא התכוונתי לא לגעת בו, התכוונתי, אמרתי אם יש משהו אחד לא לגעת בו זה הגנה, לא התכוונתי שלא צריך לשנות כלום בהגנה, אלא שהייתי קודם נוגע בקישור, אחר כך נוגע בהתקפה, אחר כך נוגע באגפים, בסוף הייתי נוגע בהגנה, כי הדבר שהכי עבד בו בשנה זה ההגנה, ובאמת חסר לברצלונה הדבר הזה, עכשיו אתה מקבל את קנסלו והכל בסדר, אתה מקבל המון אבל ראית את הדבר הזה, מה שקרה אתמול לקונדה ו- וקנסלו לא היה קורה לאראוכו ל- ל- וקונדה, זאת אומרת היה שם אה, אה, קנסלו בשער לא היה באגף שלו, קונדה אגב כמה פעמים במשחק, נראה שקונדה הוא יותר מגן ימני מאשר בלם, לא כל כך הבנתי את זה. Uh, כאילו קונדה עדיין יש לו זיכרונות, uh, הרגל שלו זוכרת ללכת לאגף ימינה, לא מבין למה, כמה פעמים uh, במשחק קונדה הלך ימינה, אבל גם ב- 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 בגול הזה, זאת אומרת השמירה שם לא הייתה מספיק טובה, קונדה היה השחקן הימני ביותר, כנסה לו קצת איחר, אז אני כן חושב שיש משהו בעבודה ביניהם שהוא לא מספיק טוב, בתיאום ביניהם, אז, אז, אז לגבי משחק הגנה זה המחיר שאתה משלם, זה משהו לשים אליו לב, קנסלו צריך לשחק יותר באחריות ומודעות טקטית מעבר לכישרון האדיר שלו, והיכולת שלו לשבש את המשחק היא אדירה, אבל היכולת שלו לעשות המשחק נורמלי ורגוע, אה, יש מה לשפר. טוב, אז עניין ההגנה מוביל אותי לפינה שלא השתמשנו בה הרבה זמן.
0: נדון בוויכוח. נתון לוויכוח, כן, כן, זה עמיקו המציא את זה, אין לי את הנתון המדויק, <אז> אבל, אבל אני גם לא יודע אפילו אם יהיה ויכוח, <אז> <אז> אבל אני כן חושב שזה שווה את הדיון. ניהול לסגל של ברסה מעכשיו, אמרנו, הראוכו חוזר, מבחינת הבלמים. Uh, כשצ'אבי שכנע את uh, קונדה להגיע לברצלונה, הוא אמר לו לפי הדיווחים, אני הולך לעשות אותך ואת הראוחו, צמד הבלמים הכי טוב בעולם. ואז לא הגיע מגן ימני, בסופו של yeah, דבר הגיע הקטור בארין, קונדה מצא את עצמו בתור uh, מגן ימני, זה הצליח ועבד מבחינה, מבחינה הגנתית, עכשיו הביאו את, uh, את קנסלו, הפציעות עוזרות וגם יעזרו במרכאות ל�, לצ'אבי לנהל את הסגל הזה עם הבלמים, אבל כרגע יש וגם ראינו אתמול. אראוחו כמה הוא משמעותי הגנתית, יש אותו, יש את קונדה שרוצה לשחק כבלם ועכשיו גם אין את הצורך לפחות בינתיים שישחק כמגן ימני ויש את קריסטנסן. זה הבאסה עם קריסטנסן שהוא נהדר. אבל פחות טוב משנה שעברה. יש לי תחושה, יש לי <אף> תחושה שההגעה <אף> של קאנסלו שהופכת את העובדה שקונדה את, את קונדה לבלם באופן עובדתי ואת אראוחו אולי גם קצת גורמת לקריסטנסן להרגיש שהמקום שלו קצת פחות בטוח. אבל קונדה, אתה,
1: אתה מסכים איתי שקונדה, לא אגב, הוא אנט. לא בשיאו. יפה. כאילו, אגב. קונדה אגב. לא מצליח להיות אותה קונדה של היו סביליה. היו לו משחקים טובים. ראינו בסביליה בלם, שאנחנו ראינו ביחד, זה הבלם הכי טוב בעולם. הוא היה טועה פחות. רק אין לו את הצ'אנס. הוא היה טועה פחות. משהו בו, בסביליה. זה לא רק שהוא טועה פחות, הוא לא תורם להתקפה כמעט, שבסביליה זה היה... ברור שהוא עולה למעלה, זה, הוא היה קצת כמו סרחרור עמוס כזה, הוא היה בלם, אתה אומר, וואו, איזה בלם. עושה הכל. והוא לא כזה, הוא, אז, הוא, אז הוא, הוא חסר אני... ביטחון, הוא בעמדות הלא נכונות לפעמים, אה, ההתפתחות של קונדה קצת מדאיגה.
0: אז זה... אני רוצה לשאול אותך על כי כתבתי על זה בטוויטר עוד לפני המשחק, שגם צרות טובות הן צרות בסופו <אח> של דבר, אז לשווי יש עכשיו את מה שנקרא כאב הראש הזה, כל עוד הבלמים האלה יהיו כשירים, אה, אה, יש גם את איניקו מרטינס למי ששכח, הוא לא יפתח בהרכב, אבל הוא יפתח מדי פעם, אני בטוח שיש שיעורות
2: הוא יפתח. אני כבר ציינו אותו, אני באמת רוצה להגיד שאני סומך עליו, אני שמח שיביאו אותו, שהוא יהיה בלם הרביעי ולא איזה מרקוס אלונסו או איזה פיקה. כזה אז אני די סומך עליו. אבל בוא נלך יותר למעלה בהיררכיה, מי צריכים להיות שני
0: הבלמים הבכירים של ברצלונה? יש לך חיוך של כזה מזל כזה... שאני
2: לא המאמן. מזל שאני לא מאמן, אני חושב שהרעוך הוא חייב להיות, הרעוך הוא בטוח, ואז לעתיד שם יצטרך פשוט להסתכל באימונים, מה הציבור יותר טוב. לי יש נטייה קצת עדיין, אמנם הוא טוב כמו שנה שעברה, על... קריסטיאנסן כי לדעתי הוא בלם שמאלי יותר טוב מאשר קונדה. בדיוק,
0: זאת הנקודה, קונדה אני לא זוכר אותו משחק בלם שמאל, וגם קריסטיאנסן ימני ברגל אבל שיחק בלם שמאל, וגם ראינו אותו שנה שעברה, ראינו אותו גם שנה שעברה, הציבות עם אראוחו,
2: אז כרגע אני הייתי הולך עדיין על שניהם, אם אתה באמת רואה שמשהו שם לא עובד, משהו שם משתבש, אתה תמיד טוב ושיש לך את קונדה, וכמו שאמרת וציינת אני בטוח אז euh, אני חושב ש... אבל שיש כאב ראש חברי לברסה בעניין הזה. כן, uh, ואם כבר yeah. ציינו מקודם הגנה, אז תאשטגן uh, מעולה, אני רק רוצה yeah, לציין yeah. את זה. זה, זה okay, נראה I ברור, mean, זה. כן, זה ברור, אבל צריך לציין את זה מדי פעם. Yeah, אז אתה, פשוט... אתה הולך ונותן
0: זה... רגע שורה תחתונה, אתה הולך... ארוחו וקריסטנסן. ארוחו וקריסטנסן, מה אתה אומר? כי, כי יש פה אישיו, וצריך לזכור, שוב, קונדה נקנה בהרבה כסף מסיביליה, <אז> הבטיחו לו לא שהוא יהיה שחקן בכיר. אני חושב שזה שקריסטנסן קצת פחות טוב בשבועות האחרונים... עוברים אותו קצת יותר בקלות, הוא עושה... יעזור לצ'אבי להחליט. יעזור לצ'אבי כן לנסות לתת את הקרדיט לאראוכו וקונדה ביחד, ושוב יש לזה השפעות, אנחנו מדברים רק כאילו מי הציבות, כאילו זה מנג'ר כזה, מי ישחק שם. יש פה את עניין, דיברת מקודם על התיאום של קונדה וקאנסלו. ליצור עכשיו, שוב, תיאום, א', בין אראוכו לקונדה, אין ביניהם בכלל תיאום, <אותו>. <אותו>. של השילוב של אראוחו וקריסטנסן, שזה כבר שניים
2: שרצים, וגם בלדה, והם
1: יודעים ה... בדיוק. ודאי שזו צריכה להיות רוטציה בין שלושת הבלמים, ואיך אתה עושה את הרוטציות, בגדול, אתה רואה מה מפעיל אותם, ואתה מבין איך אתה הופך את זה ליתרון ולא לחיסרון. זאת אומרת, איך אתה מצליח מבחינה מנטלית לשמור על כולם חמים, ועל השיתוף פעולה ביניהם טוב. בעמדות הבלמים, צריך להגיד, רוטציה זה
0: משהו שהוא הרבה פחות נהוג.
1: משחקים כל כך גדול כמו שיש היום, אז, 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 אז זה בסדר, אפשר לעשות את זה, אבל זאת משימה קשה וזה מביא אותי לנקודה שהיא בעייתית בעיניי. ניהול הסגל של צ'אבי זה, זה הנקודה שהכי מדאיגה אותי בו, זאת אומרת אם יש משהו אחד שאני הכי לא אוהב בצ'אבי, זה האופן שבו הוא מנהל את הסגל שלו, מנהל את השחקנים שלו. דיברתי על זה הרבה בעבר, כמובן, על, 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 על איך שרצו לזרוק את פרנקי מהקבוצה עוד מהימים האלה, שאומרים פרנקי השחקן הכי חשוב שלך, מה אתה עושה לו, ומזל שפרנקי כזה ספורטאי ענק, שהוא הצליח לנקות את הרעשים ותמיד לתת 100% על המגרש, אבל הרבה מאוד שחקנים וזה מתחבר למה רצית להגיד לימין ימל קודם, מה לא אהבתי השנה, אתה, אתה, אתה והרבה אנשים אחרים, כל, כל העולם הכדורגל התרגש, איך ימין ימל פותח ושוב פותח ושוב פותח וכולם כבר בארץ, הנה נותנים לצעירים, אוקיי זה נכון, אבל אני תמיד ביצד, אמרתי אני לא אוהב את זה, אני אוהב את למין, הוא יהיה שחקן גדול, גדול מאוד, אבל אתה יודע זה קלאסי, כל, כל ילד יודע, יש דרך לשלב שחקן צעיר, שחקן ששנה שעברה כל השנה שיחק כמה? חמש דקות? פתאום הופך להיות שלושה משחקים רצוף בהרכב, אבל היה טוב גם, שיחק טוב, נכון, שלושה משחקים שחק. רצוף בהרכב, שפרד לא תורסט שקנית בשישים מיליון על הספסל גם שרפיניה לא משחק, ואז רפיניה חוזר עדיין למיל משחק לפניהם ואז מה קורה אחרי שלושה משחקים? מילא, אתה אומר, הוא פותח בהרכב, הוא השחקן הכי טוב בעולם, אני מאמין בו, תמשיך לפתוח אותו אבל עכשיו הוא מודח מהרכב, שהוא מודח, זאת אומרת, כל המהלך הוא לא נכון לא סתם, אתה יודע, זה קלישאת כדורגל כזאת, אבל שחקן צעיר אתה משלב כמחליף לאט לאט, להכניס אותו לעניינים, לתת לו להשפיע על המשחק, ללמד אותו איך להיכנס לרבע שעה, קודם כל תהיה שחקן של מספרים, אחר כך תהיה שחקן של, שנכנס להרכב קבוע. יש משהו ב, ב, בניהול של ימיני מלץ' בעיניי היה טעות. נתן שלושה ש... משחקים רצוף, ועכשיו הוא יצר רושם, אצל למי לדעתי, בתור ילד בן 16 גם, שקשה לו זאת אומרת משהו שם בעיניי גם העלבת את פארן אה, אה, שהוא טוב אבל אה, שהוא, שהוא יוצא מזה ופארן אה, מגיע חם וכל העונה הזו כזה חיכיתי לראות את פארן יותר כי גם אני אוהב אותו אבל הרגת את פארן הרגת את רפינה שאולי דווקא זה שהרגת את רפינה זה הדבר הכי טוב שקרה לו לא? תעליב אותו עד כדי כך שילד בן 16 ישחק לפניו ואז אולי הוא יתחיל להבין שאם הוא לא ישנה את הגישה שלו אז, אז משהו לא טוב יקרה אבל לא אהבתי את איך שהוא ניהל את למין ימאן, לא נורא, לא קרה שום נזק, אבל הייתי מעדיף לראות את אמין עולה מהספסל חמש, עשר פעמים לפני שהוא מקבל את החולצת ההרכב, זה היה קצת קל מדי. וכשאני מדבר על שלושת הבלמים, אז אני אומר, צריך לנהל את זה נכון, אם זה היה אנצ'לוטי, שהוא סוג של אברהם כזה, הייתי אומר, אני סומך עליו, הוא יודע מה שחקנים צריכים כבני אדם. צ'אבי... יש משהו במגע האנושי שלו עם השחקנים, שמרגיש לי הרבה פעמים לא כל כך נכון, ואני לא בטוח שהוא הבן אדם שידע איך לשחק את שלושת הבלמים, וכל מיני דברים אחרים אה, אה, בסגל, זה כמובן המבחן שלו. אם צ'אבי העונה יצליח לנהל את הסגל המורכב מאוד הזה, בצורה שכולם עדיין שמחים בסוף העונה, אז אני אסיר את הכובע ואגיד צ'אבי, עבר שלב, עלה כיתה, והפך להיות אחד המאמנים הגדולים בעולם.
2: אני כרגע לא מסכים איתך, כי אני כן חושב ש... למיני אמר קודם כל האופציה שהוא עלה להרכב זה בגלל ההרחקה של רפיניה כן, אבל אה, עדיין אה, לפני פארן. נכון, אבל פארן אז לא, עדי, כאילו עדיין לא סמכו עליו כמו שסומכים עליו עכשיו. לא, גם פארן עוד, עוד שיחק
0: קצת
1: לפעמים את הכנף המזויף בשמאל, כמחליף לפעמים, אין, כי עוד ג'ואר פליקס לא הגיע. אה, היה
2: משחק שבו פארן לא שיחק בכלל, נכון. למין פתח בהרכב, ופאטי שיחק לפני פארן. נכון, אבל נכון. פר... ועכשיו פר... אני חושב שהגענו למצב שבעצם שבעצ... שלושת השחקני הכנף ימין כביכול באמת בכושר ממש טוב, וכולם שמחים, וכולם אה, באים עכשיו להוכיח. למין אני... זה היה די ברור שהוא ירד לספסל כי באמת לא דוחפים יעל בן 16 ככה להרכב כל משחק <אח> ודיברנו על זה שהוא ירד קצת לקבל דקות מהספסל ולא בהרכב ואז גם פרן קיבל את ההזדמנות וגם רפיניה ו... ו... ולמין עדיין כביכול נראה לי מועדף על פני רפיניה אבל מבחינת שווה אבל עדיין אני דווקא אוהב את זה שכולם בכושר טוב ולא וכל... משנה אם תהיה פציעה עכשיו או ששחקן לא יהיה ביום פחות טוב, אז אתה סומך על מי שיבוא לך מהספסל שכולם בכושר ולפני זה אם למין לא מקבל דקות, היית חושב מה עכשיו הוא מעלה ילד מהספסל בלי שהוא ראה שום דבר, פתאום אתה סומך עליו אז לפחות טעמנו ממנו וראינו ממנו והוא קיבל קצת אה, ניסיון וביטחון אז אני חושב שזה דווקא ניסוי טוב <אז> ושעכשיו יעשה ביניהם רוטציות <אז> או אני, אני בין...
0: מסכים שיש פה, <אז> וזה מתחבר לסגל, לבניית הסגל שדיברנו בהתחלה, שיש לא מעט שחקנים ולא מעט עמדות, יש עמדות שלא. קנסלו, אין לו תחרות, לא סרג'ר רוברטו ולא קונדה שזה בסוג אחר לגמרי של שחקן וגם לא בלדיי מרקו סלונטו הגיבוי שלו יש לו, אבל מקדימה שם, בקישור ומקדימה, יהיה אתגר לצ'אבישו והוא ינצל את זה שיש עומס של משחקים כדי לייצר רוטציות, כדי לשמור את כולם שמחים כי בסוף הם כולם שחקנים שמרגישים פרן עם הפתיחה המצוינת שלו ורפיניו גם נותן את המספרים ולמינימל נותן, נתן יופי של הופעות. סגל, תשמע, איזה כיף. ושם צ'אבי יצטרך, לא... שם צ'אבי ייבחן באיזושהי מידה בלנהל את הדבר. מדהים
1: אבל כמה הצירוף של הז'וארים. יחד, אתה יודע, עם למיל ורומאו, אגב, שהוא נהדר, לא דיברנו עליו מספיק. מזל טוב, אני אוהב, אני מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב את השילוב שלו. נכון, הציל גול שניים, למרות שהוא קצת פחות טוב
0: בתקופה האחרונה. הוא מתקשר יותר ככל שהאיכות של היריבות תלך ותעלה, הוא מתקשר יותר ויותר. דיברתם
1: קודם על פרנקי וזה, סלטה ויגו זה לא אנדוורפן, ובלי רומאו אתמול, לדעתי, הם היו חוטפים עוד כמה, אבל כן, אני חושב ש... זה כל כך כיף לאוהדי ברצלונה ולנו כאוהדי כדורגל בכלל, איך הז'וארואים והרכישות הקטנות והחינמיות האלה הפכו את ברצלונה לסגל כל כך נוצץ, כל כך כיפי, מצית את הדמיון, באמת אה, מדהים שהם הצליחו בשנה הזאת, בלי מסי שעוד פעם לא הגיע, הם הצליחו לשנות את הנרטיב לגמרי, וברצלונה היא קבוצה חדשה ותוססת, שוב, להסיר את הכובע.
0: ועכשיו, המלפפוני אגב. בקצרה מלפפוניידה, החלון סגור, נכון אין לו לא פה והוא כועס עליי כל פעם על המעברון הזה ואני משתמש בו כדי לדבר על דברים שהם קצת יותר מלפפוניים, קודם כל אני אחבר את מה שאמרתם לגבי הז'ואאוים או הז'ואאוס, נדב פורסם השבוע, אתה יודע, העונה ארוכה וכולי, אבל גם שאלו אותם בריאיון משותף, מה הלאה? כי בסוף קרפל אומר, נכון, הביאו אותם בהשאלות, זה לא העברה חינמת כמו גונדואן, <אז> זה השאלה שמשלמים רק חלק מהשכר שלהם, מה יהיה תג המחיר? קאנסלו מדובר, גם דובר על זה עוד ב- לפני ההגעה שלו, שזה יהיה 25 מיליון, היה, הייתה כותרת השבוע בספרד, 25 מיליון על קאנסלו, 80 מיליון זה מה שאתלטיקו תרצה על, על פליקס. שאלתי אותך אז אם, אם אתה לא חושש מהארעיות אפשר להגיד שלה, של הפרויקט בגלל המצב הכלכלי כשאנחנו מסתכלים על המספרים האלה קנסלו בעיניי 25 זה זה תביא עכשיו, עכשיו, עכשיו אפשר להחתים פליקס יש פה גם איזושהי סיטואציה קצת מוזרה ככל שיהיה יותר טוב יהיה הרבה יותר קשה כנראה להשאיר אותה.
2: נכון קודם כל קרה לי משהו שלא טוב שיקרה התאהבתי בשחקן מושל. יש קאנסלו, קאנסלו, באמת, שחקן שעוד מימיו בוואנסיה דמיינתי אותו בברסה ועכשיו אחרי כל התהליך שלו הגיע סוף סוף ואני רק מת ברגע האחרון היה איתה אמורה להיות שם אופציית רכישה שתהפוך
0: לחובה אם רק עולים את שלב הבתים ובסוף זה לא נכנס כי הפרפליי ופה ושם
2: אני מת שיביאו לו דף ויחתום עכשיו לא אכפת לי בכמה שיבוא פליקס זה באמת יותר מסובך, גם המחיר, גם הסיבוכים הכלכליים של ברסה וגם כמו שציינת, ככל שיהיה יותר טוב המחיר כנראה יעלה. הקטע זה שבאמת הרצון שלו זה נראה לי רק להיות בברסה וברסה באמת רוצה אותו, אני לא יודע מה יעשו עם העניין הכלכלי.
0: שניהם אגב הגיעו בהשאלה ובקיצוץ של השכר בגלל שהם כל כך רצו, כי שניהם לא שחקנים ששווים השאלה בחינם מה שנקרא. נכון. הרצון שלהם נראה כמה זה ישפיע, אם הם ימשיכו להיות
1: טריק מדהים ברצלונה עשתה, אבל מוקדם מדי, ממש מוקדם לא, מדי ברור, לנה... ברור, לנהל את השיחה הזאת במובן של... אנחנו עדיין לא יודעים, האם אנחנו מקבלים את קאנסלו שמנצח משחקים או קאנסלו שמפסיד משחקים, את שניהם ראינו אתמול, אז בואו נחכה, בואו נחכה, בטח לגבי ז'וארו פליקס, צריך לחכות ולראות אם זה 80 מיליון עד סוף השנה זה יכול להיות, אנחנו נשלם לכם 80 מיליון כדי שתיקחו אותו, אתה יודע, כאילו, בוא, בוא נראה, או, או אני אגיד בהערה שבוא לא נדאג מהעניין הכלכלי עדיין כי לברצלונה יש דרכים הם, כן. הם, הם ימכרו יגיע, את הספל סגורת ז'וארו פלוס העברות אה, אה, ב-NBA ששקירה תוציא שיר לז'וארו לא יודע, אתה יודע, לברצלונה ש... יש דרכים לפתור יהיה, דברים כלכליים מתישהו בתחושה לא... שלי
0: יהיה, יום אחד יהיה הסכם עם איזה חברה קטרית או עם איזה חברה סעודית והכסף כן, יגיע
1: בכלל ענייני כספים בעולם הכדורגל, העתיד דברים משתנים, משתנים מהר, אה, אתה יודע, טורניר בסעודיה בסוף יחסל לך את ההוצאה על ז'ואו, כאילו בוא, בוא נראה להם דברים מתפתחים, לא הייתי כבר דואג לעניין בקיץ, מה שהייתי כן אומר זה שברצלולנו עשתה יופי של עסקה השנה, והצליח לקבל באפס כסף שחקנים שאמורים לעלות בערך ביחד 150 מיליון. אז אני לא יודע איך הם עשו את זה. טוב, אפרופו עסקה,
0: מעניין אותי לשמוע על דעתך המקצועית לגבי בלדה, שהעריך חוזה במהלך השבוע האחרון, עד 2028, זה כבר היה סגור מזמן, אבל זה נעשה באופן רשמי. דיווחו גם הכתבים הבכירים שסיטי מאוד לחצה מאחורי הקלעים כדי לנסות ולהביא אותי, להביא אותי, אותי לא, אבל
1: להביא אותו. יש לך חצי פעולות
0: היה שהדעה שלי, בגלל זה התחבר לי הכל ביחד, שהדעה שלי, שיש הרבה סימני שאלה לגבי בל וגם אמרתי את זה בשנה שעברה, אה, עכשיו כשז'ואר פליקס נמצא ונכנס יותר לאמצע, הוא חייב לבוא, כי כל אגף שמאל תלוי בו, אני פשוט חושב שאם הוא היה מגיע עכשיו באמת לסיטי נניח, היינו רואים, היינו אומרים וואו, איזה מטורף הוא, כי הוא היה נכנס לתוך מכונה שכבר שם, עובדת. נכון. ברצלונה היא עוד לא המכונה שעובדת, ובלדה הוא גם עוד לא המוצר המוגמר, הוא כל כך צעיר, השאלה אם אתה רואה את וגם בלדה... שם, וגם צ'אבי זה לא פאפ. וגם צ'אבי בינתיים זה לא פאפ, זה נכון? הוא, הוא גם צעיר והוא גם בתוך הפרויקט ש, שנבנה. השאלה אם אתה רואה את בלדה, חתם עד 2028, אין לו ממש, יש את מרקו סלונסו כגיבוי, אבל זה לא כתחרות. האם היא, אתה, ממה שראית ממנו עד עכשיו, יש בו את מה שצריך כדי להשתלט על העמדה הזו עשור קדימה?
2: אני חושב שבעיקרון מבחינת כישרון, יש לו. השאלה, מה, מה הוא יושב עם זה, אני באמת, כמוך, יש לי הרבה ביקורות אליו. אה, לא, אין לי המון ביקורות, לא, אבל יש לי סימני יש, שאלה. לא, יש לי סימני שאלה, ואני גם לא בטוח באמת אם הוא זה שצריך לעשות את זה. כרגע, בטווח הקרוב, אני יודע שזה הוא, ואין מישהו אחר שיכול לעשות את זה, <אח> ואני מסכים עם הערכת החוזה <אח> אני חושב שבשבילו לעבור למנצ'סטר סיטי, תכלס זה יכול להיות בשבילו לפיתוח, כ- להסתכל הלאה וקדימה, אני חושב שזה היה משהו שיכול להיות טוב לו, אבל כמובן שאני רוצה בטובת ברסה, ואני חושב שבשבילנו זה טוב. Uh, uh, כי באמת מאמן כמו פאפ זה לא יוצא לכל אחד להיות תחתיו ובאמת משהו, כל, כל שחקן ש, שעובד תחתיו באמת משתפר והופך להיות שחקן אחר, כאן לדוגמה, גנדואן לדוגמה, uh, פרנק. קצת פחות אבל חוץ מאלה שלא מסתדרים איתו אבל מי שמצליח להסתדר עם פרסה מי שלא
1: מסתדר איתו לא ירוויח כלום אבל מי שמסתדר איתו
2: זה כמו להיות עם אוברדוביץ' ביורוליג זה מאמין שישפר אותך אז בשבילו לדעתי הייתי אולי חושב לעבור לסיטי אבל בשביל ברסה אני חושב שהוא באמת השחקן שצריך להיות
1: אני חושב ש... מאוד, מאוד עצוב לי ב, ב, על, על זה שג'ורדי אלבה לא בקבוצה, אני יודע שזה, או שהכסף... אה, זה... מאיפה החזרת אותו? כן, מה... אבל אני... נאוב. כן, רק בן 34, הוא היה נהדר שנה שעברה כשהוא שיחק. או, זה ברור שזה אני היה... אני מסכים, זה עניין כללי. לא, הרגשתי גם שהיחס אליו קצת, לא היה, כלי. כלי. לא לא היה מספיק טוב. לא, לא התייחסו אליו מספיק כוכב גדול כמו ג'ורדי אלבה עצום, והיה לו המון מה לתרום לקבוצה. עכשיו שוב, מבחינת כסף, אני לא יודע מה הפער בין המשכורת שג'ורדי אלבה היה מוכן לשחק תמורתה, לעומת אחרי אחרי. בתחושתי ההבדל הוא לא כל כך גדול והיה אפשר להתעקש עליו, אבל... בהקשר בלדה? אני לא מספיק יודע, ואני לא מספיק גם יודע כמה ג'ורדי אלבה רצה לעבור לאמריקה ולא רצה להישאר בברסה, אז, 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 אז הרבה חוסר ידו. אבל... הסיבה העיקרית שאלבה כל כך חסר לי זה שגם אני חושב שבלדה לא מוכן, הוא לא מוכן לגמרי, הוא עדיין לא לו שם, וחבל שאין לו ממי ללמוד איך להיות שם. אני אחרי. קצת חושש שאם הוא יישאר בברסלונה הוא יהפוך להיות עם השנים המגן השמאלי ה... לא מספיק טוב, זאת אומרת, טוב, אבל לא טופ-טופ, זאת אומרת, לא אחד משלושת המגנים הכי טובים בעולם, וברצלונה צריכה אה, מגן בסדר גודל הזה. בוא נגיד,
2: הוא לא תכלסי לא כמו מגנים כמו אלפונסו דייוויס וטרננדס, ו... והוא עוד לא שם, הוא ברור, הוא קצת צעיר, דבר. אבל גם השאלה זה באמת, בגלל זה יש שאלות, האם הוא באמת יכול להגיע לשם, זה משהו שהוא צריך, יש לו הרבה דברים ללמוד. אני מאמין בכישרון שלו, השאלה אם באמת הוא ילמד וישם את זה כמו שצריך.
1: כן, ואם זה אני אגיד, אתמול נכנס, שינה את המשחק במידה רבה, בלדה הכניס המון אנרגיה, אז דווקא אתמול מגיעות לו מחמאות גדולות, ברגע שהוא נכנס, הנוכחות שלו הייתה בולטת, ויש לו את זה, זאת אומרת, יש לו תעוזה, יש לו כדרור, הוא משפיע על המשחק, הוא יודע לשבור מערך, אז לא הכל אבוד עם בלדה. הוא לא שחקן רע בכלל, אני חושב שבעיקר הגנתית, גם מבחינת הצטרפות והגבהות ולהיות תכליתי לשחרר כדור בנגיעה, שוב היה לו את ג'ורדי אלבה שאין שחקן שאפשר ללמוד יותר אינטליגנטית משחק. אז הייתה
0: להם לפחות את שנת החפיפה, אני מקווה שהוא למד שם מספיק. נקודה אחרונה בתוך המלפפוניאדה, הזכרנו את זה קצת מקודם בהקשר של לבנדובסקי, ויטו רוקי עשה לא מעט דפיקות לב לאנשי ברצלונה, נקרא ב מיליון, כמו פרנקי דה יונג, אבל כנראה דרגה שתיים חמורה uh, יותר.
1: לא, לא סתם גבוה, גבוה דרגה שתיים. כן, <laughs> כן.
0: כן. <laughs> לא, לא יעבור ניתוח, שזה דרגה שלוש, אגב, וזה שלושה חודשים בחוץ, שמונה עד עשרה שבועות החלמה, בסך הכל זה יכול לקחת שלושה חודשים, כלומר יכול להיות שהוא כן יחזור לכשירות מלאה איפשהו באמצע דצמבר, הליגה בברזיל כבר תסתיים, ואז הוא יגיע בלי כדורגל. כמה זה יכול להיות uh, משמעותי, אם הוא באמת יגיע בינואר לבנדובסקי טוב מצד אחד אבל טוחן דקות מהצד השני?
2: ברור שזה משמעותי, שחקן שבארחי פציעה צריך באמת להתנהג איתו באחריות וצריך ש... להיכנס למערך לאט לאט ו... ולסגל. אבל גם מצד שני הוא יצטרך ללמוד מחדש ולא בונים עליו שיפתח ישר איך שהוא מגיע. אבל כן, כש... שיהיה מספיק טוב בשביל להחליף את לבנדובסקי במקרה הצורך. זה יכול להשפיע אבל אני חושב שבאמת... הוא יצטרך באמת להיכנס טוב טוב למערכת ולא ישר בונים עליו שיקפוץ למים. אז זה בעיניי רע אבל לא נורא. לא נעים ולא
0: נורא. אני חושב שאגב מי שירוויח עתידית מהסיטואציה הזו זה כן פרנטורסקי. פרנטורס גם בפרי סיזן שיחק במקום לבנדובסקי. לא האם זה טוב? לא בריא לפרנטורסקי. אבל הוא ישחק כחלוץ. ברגע שלבנדובסקי יקבל מנוחה אין אופציה
1: אתה צודק, הוא הרוויח דקות, אבל לדעתי דווקא זה יכול לעשות יותר נזק מתועלת גם לפרנטורס לשחק חלוץ מרכזי, כי הוא לא יהיה מספיק טוב שם. גם לג'ואר פליקס, גם לג'ואר פליקס יכול לשחק חלוץ מרכזי ולא להיות מספיק טוב שם. זאת אומרת, יש הרבה שחקנים ברצלונות שיכולים להיות חלוצים לא טובים, אבל כמעט טובים. לדעתי רוקה מאוד משמעותי, הוא מאוד משמעותי כי הוא יפרק את מה שאמרתי בהתחלה שלוונדוסקי השחקן הכי חשוב של ברצלונה, אם רוקה יגיע לבנדוסקי הוא כבר לא השחקן הכי חשוב של ברצלונה, אפשר להירגע, אנחנו מאוד לא מאוד... יודעים, אנחנו כן, עוד לא, לא יודעים, יודע כן אבל אומר זה מאוד זה משמעותי ש... לסגל שרוקה uh, יצטרף, זה יכול ממש בתרחישים מסוימים להכריע את של ברצלונה, אז לא הייתי מצלצל בזה בכלל, יש תרחיש שבו לבנדוסקי או פצוע או פשוט כבר לא בשיאו, כבר מעבר לשיא, בגיל 35 פלוס זה יכול להכריע עונה, עניין הזה של רוקה, אני עוד לא יודע איך רוקה יהיה, זה הרבה סימני שאלה, אבל ברצלון חייבת חלוץ, הם מאמינים ברוקה, שיהיה רונלדו הברזילאי יאללה,
0: בוא. כן, גם שמענו אגב, מאמן נבחרת ברזיל הזמני, כי אנחנו יודעים שאנצ'לוטי כנראה יגיע, פרגן לו בטירוף, וגם היה יפה לסגור את הפינה הזו עם הנדריק, היריב הגדול שאמור להגיע בקיץ לריאל מדריד, וככה כתב לו באינסטגרם, פרסם פוסט באינסטגרם על זה שהוא מעודד אותו וכולי, אם שניהם יהיו טובים השניים האלה, כמו שכולם מבטיחים, אז יש לנו קרב ברזילאי מסקרן מאוד בעתיד.
1: על על שם דה נילסון יש ויש, פיניסיוס, יש ואת מונדו ושות. בדרך כלל דברים לא מסתדרים, כמו שאתה חושב שהם יסתדרו. בוא נראה, בוא נראה. בעיקרון זה אמור להיות צמד, הנדריק ורוקה, אתה יכול לדמיין את זה. כן, הם אמורים להיות במציאות, שני שחקני
0: הרכב במציאות, במציאות של במציאות אני נחש
1: בזהירות של זה, לא יודע מה יהיה, זה, זה לא יהיה כמו שחשבנו.
0: מעניין. טוב, בואו נלך לעתיד הקצת יותר קרוב בחלק האחרון של הפודקאסט. המשחקים הבאים, הרצף נמשך, מיורקה כבר ביום שלישי נדב מארחת באסון מושת ברצלונה ב-10.5, אחרי זה ברצלונה בבית נגד סביליה בשישי. מיורקה צריך להגיד, ניצחון אחד יש לה העונה, בחוץ על סלטה ויגו, תיקו מול בלבאו ולס פלמס, הפסידה ריאל, לגרנדה החלשה ולג'ירונה הנפלאה. ועדיין הצליחה לכבוש שלושה שערים, הווינר אומר ככה, מיורקה 4.55, תיקו 3.75 eh, וברסה 1.45, כבר ראינו eh, משחקים שבהם הווינר חשב שברסה פייבוריטית הרבה יותר מובהקת, eh, בחוץ, בסונמוש, איך אתה רואה את היחסים האלה ביחס למציאות?
2: Uh, הגיוני מאוד, לא uh, אני מסכים עם, ה- עם היחסים האלה, אני חושב ש... מיורקה אמנם היא קבוצה טובה כי בליגה הספרדית יש כמובן הרבה קבוצות טובות אבל זה לא אמור להיות לדעתי מהמשחקים האלה יותר מדי קשים בחוץ לברסה אונה ביחס לשאר כמו שראיתי אתמול את ג'ירון משחקים והם מצליחים בקלות לפרוץ את ההגנה של מיורקה אז אני חושב שברסה תוכל לעשות את זה ואני מעריך שהם ינצחו גם, לא יודע עד כמה יהיה ניצחון משכנע, יכול להיות שדווקא מאוד, אבל אני חושב שהם ינצחו מיורקה לא קבוצה מספיק איכותית לדעתי, בשביל לעשות ריאלי ברסה כמו סלטה עם מאמן כמו בניטרס, וסלטה גם קבוצה שהרבה יותר טובה במתפרצות, למיורקה יש את מוריצ'י. ושחקנים שהם יותר חלוצי תשע כאלה שהם לא, 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 לא מהירים, לא נראה לי שזה יפריע לברסה יותר מדי אם אראוכו יפתח, גם יעזור. אני חושב שברסה תנצח, והיחסים בהחלט לגיטימיים. אני חושב קרפל שברגע
0: שמיורקה איבדה את ליקנגין, היא הביאה את דרדר, אבל זה לא השחקן למעברים, הוא שחקן מצוין, דרדר, אנחנו מתים עליו, אבל הוא לא השחקן שהוסיף את המהירות מקדימה לצד מוריצ'י.
1: הסגנון של מיורקה לא דומה לסגנון של אספניול, וגם דרדר הרבה פעמים הוא ציית ומצחק באגף שמאל במיורקה.
0: מה שכן יהיה דומה זה שמיורקה כן משחקת, כמו סלטה ויגו, וכמו חטאפה שעשתה עם היא לא איכותית ב� ו- ולהקשות את החיים, אם אני זוכר נכון, יש גול ענק של לבנדובסקי מעונה שעברה בסונמו, שזה היה 1-0 ככה קשה מאוד. אה, אני לא חושב שלברסה יהיה שם, יהיה שם קל, אני כן חושב שהיא פייבוריטית לגמרי, אני חושב שהעובדה שמיורקה... אין לה כלים מספיק טובים כדי לעקוץ במעברים, זה יהיה משחק שהוא יותר דומה לחטאפה, אבל עם פחות מכות. וכן מזכיר את סלטה ויגו מבחינת הקושי של ברסה לפצח את החלק האחורי, אבל אני כן מסכים עם נדב ש- שיכולים לעשות את זה בסופו של דבר, אבל אני לא רואה חגיגה, אלא אם ממש בשלב מוקדם מגיע השער הראשון, השני, והסכר נפרץ, מה שנקרא.
1: קודם אני מאוד מסכים לניתוח שלך לגבי מיורקה, אני חושב שהם כן קבוצה טובה מאוד, חזקה מאוד. אבל בלי לקנגין זה לא אותו דבר. בגדול בגדול, אמרת על סלטה ויגו, כן, באמת, מה שאין למיורקה זה במבה. מה שאין למיורקה זה זה, שחקן קשר התקפי, אגף כזה מהיר, ש... שידע לנצל את ההתקפות הללו. וכמה זה חשוב במבה, אחרי אני...
0: עצום, אתה יודע.
1: לא, ברור, ברור, <laughs> אתה חייב להגיד משהו, אבל, אבל אני כן חושב שבגדול, מיורקה, אם ישחקו עם מוריצ'י ולארין, מקדימה, ביחד, יש להם סיכוי להפתיע את ברסה. אני לא מאמין שזה מה שיקרה, אני חושב שהם ישחקו בונקר עם אוריצ'י אחד למעלה, שפתאום הוא איטי לגמרי מול הבלמים של ברצלונה, אני לא רואה הרבה סיכוי למיורקה שם, למרות דרדרה נהדר, בגלל שהם פשוט לא הקבוצה המתאימה. ככל שמיורקה תהיה לה תעוזה התקפית, אני מאמין שהיא תוכל להפתיע, אבל אני כן רואה את מיורקה כקבוצה שבאה לעשות בונקר. הם לא מספיק טובים בבונקר הזה כדי לשמור על 0-0, זה משחק של ברצלונה.
0: מבחינת רוטציות, אנחנו עוד נראה רוטציות נדב, תן לי ככה את ה-11 שלך למשחק הזה.
2: שוטר שטייגן, מגן אם אני קנסה, לא מגן שמאלי בלדה. בלמים, אם אראוכו קשה ב-100% שוב, אז אראוכו, אם לא, אז קריסטנצל וקונדה. אז אראוכו לצד? לצד, נתחיל הפעם עם קונדה. נראה לי שגם צ'אבי ילך עם קונדה,
1: אם ארוכו יהיה קשה הוא ילך. אוקיי,
2: ו... רומאו, אני משער רומאו, גנדואן וגבי, ואז בהתקפה יש לך את... פליקס, השאלה
0: אם בתוך הרוטציות האלה גם
2: פליקס אולי יקבל את
0: העמדה הזו שאולי קצת יותר נוחה לו.
1: ייתכן אגב, משחק זה 90 דקות ואתה יכול להתחיל קצת יותר... שווי כל הזמן אומר, הוא
0: אמר כל הקיץ, אני לא מבין למה שחקנים כל הזמן באים אליי, אני משער, או לפתי או טט גם אז באותה תקופה. הוא אמר היום בעידן של חמישה חילופים, לא פחות חשוב מי נכנס כמחליף ומשנה את המשחק מאשר מי שפותח בהרכב, בטח
2: <דוסקי> אני יכול
0: לבקש את למיני ימל בצד ימין? Okay. מה, הוא לא פתח כבר שני משחקים, תן לילד okay. לשחק. מול, אני חושב, אגב, ולא רק בגלל שאני אוהב אני חושב ששוב, מול ההסתגרות הזו, והצפיפות שמיורקה תעשה, אתה צריך מישהו שירווח ממש על הקו רפיניה, מרווח עם אותו התרגיל שלו, ורן תורס, okay. הוא נראה קצת פחות טוב בעמדה נכון. הכביכול טבעית שלו בצד ימין, ולמיני ימל הוא זה שיכול לדעתי. Okay. עם שניים על הקו, הרי שלושה ב... בלמים זה אומר שיש רק שחקן אחד כן. על כל קו אצל מיורקה, כן. שים את קאנסלו, כן. ושקאנסלו כן יסייע למינימל, כן יעשה את העקיפות, ולמינימל יעשה את הכניסות לאמצע, לדעתי זו יכולה להיות דרך לשבור מהר את הצפיפות. אני
2: מסכים, ובאמת לדעתי המטרה של ברסה זה לכבוש שער מהיר. גם ככה היא תוכל לעשות רוטציות, אם זה להוציא את ליבנדובסקי, לתת לו דקות, אם זה... מה הם יוצאים את ליבנדובסקי, זה לא קורה. אז אם באמת, עד דקה שישים אפשר להוביל 2-0, אני לא חושב שמיורקה יכולה לעשות עם זה משהו, ובאמת לתת הזדמנות לליבנדובסקי לרדת לספסל קצת.
1: הייתי שמח לראות את רפיניה משחק באמצע ופרן משחק מימין, אבל האמת היא שמה שאתה מדבר על אני לא מאמין שזה יקרה, ולכן אני די מופתע אפילו מעצמי, אבל כשאני ח פחות יבואו לידי ביטוי, ודווקא רפיניה, מהאגף, שהוא, אני אומר עליו שהוא מוגבל וכל זה, אבל דווקא מול צפיפות כזאת כמו של מיורקה הכדורים שחותכים, שהם חצי הגבעה, חצי בעיטה, אני חושב שזה יכול להיות נכס אדיר, ויכול להיות שבמשחק הזה הייתי הולך דווקא עם רפיניה באגף ימין, למרות ששוב הייתי מעדיף אותו באמצע, לא מאמין שזה יקרה, אז הייתי משחק אותו באגף ימין.
0: תנו לי הימורים כי יש גם את המשחק הזה, ואחרי זה נכון לעכשיו ביום שישי, ברסה ביקשה להזיז את המשחק מיום שישי נגד סבילה, כי יש הופעה בברצלונה באותו זמן, וגם ככה קשה להגיע <laughs> <laughs> עם כמה נקודות ברסה תצא מהמפגשים נגד מיורקה וסביליה, אתם חושבים שתהיה פה מעידה. אגב, בווינר ברצלונה נגד סביליה 1-3, שזה סיכוי יותר טוב מאשר לנצח כביכול
1: בחוץ את... מיורקה ותיקו עם, עם סביליה, זה הימור שלי.
2: ראיתי שני ניצחונות, אני חושב סביליה לא בכושר טוב בכלל, בבית זה לא קמפנו, אבל עדיין סביליה... גם לא קבוצה שמתמחה בבונקר שיותר מדי מקשה, שזה מה שמקשה בעצם על ברסה. אה,
1: סביליה בעיניי, יש שם כמה שחקנים עם אלטיגנציות משחק שיכולים לעשות.
2: הם מאוד, יש להם שחקנים מאוד חכמים ומאוד טובים, אבל כקבוצה משהו שם לא עובד, הם לא הביאו בלמים כמו שצריך, יש להם עכשיו את סכי אוראמאס, אבל הם לא חיפו על מה שקרה להם, הם דייקו קרלוס וקונדה, משהו שם משתבש. נכון, אבל לדעתי תן להם את הזמן, לגמרי
1: רואה את טוקמפוס שם עם סוסו בהתפרצות. טוקמפוס, סוסו, לאמילה, יש, יש שם את השחקנים, אנסירי. קבוצה יכולה להיות מאוד מסוכנת ולחשוף את כל החולשות האלה שסלטה חשפה אתמול ולא הייתה מספיק איכותית. סביליה יכולה להיות מספיק איכותית. נכון. גם ברצלונה תלמד ממה שקרה לה סלטה, אני מקווה. אבל, ולא רק תלמד את הדברים הרעים, אבל זה יהיה משחק מרתק לדעתי, סביליה. זה אגב, משהו, חשוב, קשה, משהו
0: חשוב שנדב אמר פה, זה אמנם לא הקמפנו. גם נגד אדן ורפן, גם נגד בטיס, גם אתמול הייתה אווירת היית, אמונו. במונג'וויק. נכון, בינק, זה קשה. ב, ב, מהרגע, זה, מה,
2: מהגול הראשון של ברסה הייתה אווירה. זה מצטלם הרבה פחות
0: טוב, אבל מבחינת גם ההגעה של הקהל בכמויות, נכון. ממלאים כמעט את כל המאה אחוז שאפשר. בסוף זה למעלה מ-40 אלף צופים, זה לא מעט. לא, זה, זה גם היה, חוקים. זה היה, חוקים. היה
1: מאוד משמעותי במהפך אתמול, נכון. נכון. לתת רגע גדול באיצטדיון הזה. היה לא רכב... כדי נכון.
0: להביא גם את האוהדים נכון. למשחקים הבאים. נכון. נכון. נכון.
1: להצליח להביא אותם ביום שישי
0: בלילה, כשיש הופעה של נועה קירל, במקביל מה שנקרא, אתה צריך את ההופעות זה כן נוצר, זאת אומרת, ה-5-0 על בטיס הביא את הקהל נגד אנדוורפן, והניצחון על אנדוורפן הביא את הקהל נגד צלטה ויגו? כן, זה, היה פה, פה, קשה. פה, זה עניין של
1: מגל, אה, בטח עם הקבוצה הזו, אני חושב שזה בו. עניין של יכולת, לא, היה לא רק אווירה של קמפנו, הייתה אווירה של מסי בקמפנו, במהפך הזה. אומרת, אווירה <תרוך> באמת טעם של פעם. של 6-1 נגד פריז, כן, כן. אני קבוצה שאי אפשר לעצור.
0: קצרים אחרונים, יש היום אה, דרבי של אה, מדריד, לא יהיה שודר בשידור אה, חי, נשדר mm-hmm. אותו אה, בצאת אה, במוצאי כיפור ב-10 yeah, בלילה. Yeah, אחר,
1: אחרי שאטלטיקו אה, סופגת 3-0 נגד ולנסיה. נכון,
0: צריך להגיד, וואו, רק מעניין. ניצחון יחזיר את רעל מדריד, לא שזה כזה קריטי בשלב הזה, אבל רק ניצחון יחזיר אותה אה, לפסגה, תיקו וברצלונה נשארת ראשונה. אפרופו ווינר, זה צמוד, 2.60 על אתלטיקו, 2.15 על רעל מדריד. ריאל.
1: המתבקש לא יודע אם אפס אפס, איזה
0: סיבות אגב למה תקו. ההגנה של רעל מדריד, גם בלי קרבחה לאגב חבר שלך, היא לא
2: מספיק טובה והיא תקבל שם. זהו. לדעתי ייגמר תיקו אחת אחת. או אם כן ג'וד בלינג יגיע שוב ויעשה שתיים אחת או משהו כזה. אבל לדעתי אחת אחת, אולי זה שער של גריזמן ושער של בלינגהם או משהו. הצמרת אם כך יהיה 16 ברצלונה,
0: 16 רעל מדריד,
2: 16 ג'ירונה. אני מהמר אליפות ג'ירונה.
1: השכל אומר לי אפס אפס, כי... אטלטיקו חטפה שלוש, לדעתי שמה שקרה, צ'ולו בא מאוד חיובי לעונה הזו, בהמשך בעונה שעברה, שנגמרה כל כך מוקדם, שהוא התחיל לשחק כדורגל מהנה, והכדורגל היה כל כך מהנה שזה פתח לו, השלוש אפס סגר לו, לדעתי, וצ'ולו לא היה כיף באימונים של אטלטיקו השבוע, וצ'ולו מגיע לדרבי הזה כאילו אנחנו ב-2014, והוא אומר לשחקנים, אתם סכין בין השיניים, לדעתי, שוב, כי האתלטיקה ספגה שלוש, ולריאל בוא, אין את בין זה מה ווניסיוס ודרוריד רודריגו זה ביניסיוס, וסגל, אבל יהיה אבל יהיה לא זה. ווניסיוס 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 לא בטוח. בטוח. נכון, אבל אני אומר כמה אתה יכול, הבלוף הזה כאילו במרכאות כפולות, כי זה לא בלוף. זה צריך ענית, גם לצאת, אבל גם... כמה זה, אתה יודע, מתישהו זה חייב להתפוצץ, אבל אני אומר, אז הראש אומר לי אפס אפס, סליחה נדב, הראש אומר לי אפס אפס, התחושה... אטלטיקו מדריד ונצחת.
2: הגיוני, צריך לזכור שבאמת ריאל לא מרשימה בכלל מתחילת העונה, כל משחק גונבים ניצחונות, שער פה, שער שם, כל פעם מגיעה מטעות אחרת בדקה 90 ומשהו, באיזשהו שלב זה יצטרך להיפסק. אלא אם כן זה יקרה כמו בשנה שהם זכרו בליגת אלפות בפעם האחרונה, שפשוט כל פעם עברו ועברו עוד מסוכן למרות שהם היו פחות טובים. או אני... שצ'וק
1: בלינגהם יפקיר שער ניצחון, כן, וזה 1-0
2: לריאל. כן. אגב,
0: בהקשר של הגענו. אתלטיקו אני רק אגיד שב-48 שעות האחרונות, מקושר השם של מתאו אלמאן, שעזב את <אח> ברצלונה כמועמד להגיע לאתלטיקו מדריד, וזה יכול להיות הדבר הכי טוב שיקרה לאתלטיקו מדריד בעיניי, כי מצד אחד המאמן שם, יש כסף במועדון, okay. אף פעם לא היה מנהל מקצועי שהוא מאוד מאוד בכיר, שהוא מאוד מאוד דומיננטי, ועם הכסף הזה של אתלטיקו, שאגב יש לה את תקרת השכר השנייה בגובה, רק לריאל מדריד יש תקרה יותר גבוהה, קרוב ל-300 מיליון, לדעתי מתאו אלמאן יכול לעשות עבודה יפה שם, אני לא יודע אם זה יעבוד לאתלטיקו כמו המעבר של דוד ויה מברצלונה, או המעבר של לואיסו ארז, שיביאו אליפויות, אבל אני כן חושב שזה פרמטר שיכול להיות מעניין, ומעניין לעקוב אם מתאו
2: <laughs> בסוף הוא יתעקש
1: וישאיר אותו שם, <laughs> <laughs> <laughs>
0: או שהוא יעזור לברסה דווקא לתפור את העסקה, כי כל עוד צ'ולו נשאר שם פליקס לא יחזור.
1: <laughs> קשה לדעת, וצ'ולו מסבך את הכל מהבחינה הזו, זאת אומרת צ'ולו אוהב לשלוט במועדון הזה, רוצה לשלוט במועדון הזה, צ'ולו, בניגוד לצ'אבי, לא מגיב טוב שמביאים לו שחקנים שהוא לא ממש רצה, <laughs> <laughs> צ'אבי אומר טוב נסתגל. שלא, לא, לא, הוא לא מסתגל, השחקן מסתגל.
0: טוב, אנחנו מסיימים יום הכיפורים בפתח. קרפל, יש מישהו שאתה רוצה לבקש ממנו סליחה בברצלונה, או מישהו
1: בברצלונה שצריך להתנצל? אני אגיד לך בפני מי לא צריך להתנצל. אוקיי. צ'אבי לא צריך להתנצל בפני אנסופתי. אין לו שום דבר להתנצל עליו. אנסופתי היה חמור גדול. אנסופתי, השנה היה את האירוע שעצבן אותי כל כך, שאתה זוכר, שהוא דרש לבעוט הפנדל. הוא חושב שמגיעה לו התנצלות, אבל האמת היא שקיבל הרבה יותר הזדמנויות ממה שהגיעו לו. אה, אה, זה שפאטי עזב את ברצלונה זה משקולת גדולה שירדה, זה מאפשר לברצלונה להמשיך הלאה בחיים שלהם, אולי יום אחד פאטי יחזור בוגר ואחר, סביר שלא, יכול להיות שכן, כי הוא כן מוכשר, אבל שום מילת התנצלות לא מגיעה לפאטי. למי כן מגיעה התנצלות? לפארן, שהילד בן 16 שיחק לפניו, זה היה קצת לא ראוי, תוקן, אפשר נדב, עשית פה
0: הכנות לפני כשהתקלתי אותך עם ההתנצלות הזו?
2: לא, זה לא יותר מדי, אבל אני אתנצל בשביל ז'ואר פליקס. אני ביקרתי אותו, אני עדיין לא חושב שהוא הוכיח בשביל שנה שלמה, אבל עכשיו אני הרבה יותר פתוח לרעיון ויותר אוהב את זה. ואני חושב שאני לגמרי בעדו שיצליח בברסה. לקראת הצום, ובאמת, לקראת ה... ואחרי השנה החדשה שהגיעה, אני חושב שברסה הביאה לנו 2.5-0 ומהפך כזה, אז לא יכול לפתוח את זה יותר טוב.
0: יפה, אז אני לא הספקתי לחשוב על מישהו, אבל אני עוד עכשיו על משהו ואני אכתוב לכם בוואטסאפ על מי אני חושב שאני צריך להתנצל. זמן תודות. צופר מאזיננו, אפשר
1: להתנצל? על אורך הפודקאסט
0: למטור. נכון, אני יצא קצת יותר אורך, אבל זה בגלל שהגעת ואתה לא היית הרבה זמן. גם היו שני משחקים
1: בדרך.
0: לא אמרתי חצי ממה שרציתי. בסדר, בפודקאסט הבא יהיה שעתיים וחצי, שעה ורבע זה מספיק. קרפל, נדב, יואב, תודה לכולם, יום קהל חתימה טובה ונשתמע אחרי המפגש נגד סביליה. ביי ביי.